Frohes Neues und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge des BubbleNet Podcast, eurem Gemischtwarenladen in Blog- und Podcastform. Wir hoffen, ihr seid alle gut, sicher und wohlbehalten ins neue Jahr gerutscht und das ohne irgendwelche Zwischenfälle. Wie in der letzten Folge schon erwähnt, befinden wir uns mittlerweile in unserer wohlverdienten Winterpause. Paul verschlingt wahrscheinlich wie Expense in Buch- und Serienform. Mein Namensvetter mit dem Zusatz B macht gerade wahrscheinlich auch irgendwas Interessantes. So das, was so Dennis Bs machen. Ähm, Schildkröten Pizzabacken beibringen. Black Metal und Kuchen genießen und wahrscheinlich ein paar andere Sachen. Ja, und ich befinde mich in unserem Stammlokal, nämlich dem 10 vorne und warte auf das gleich anstehende Konzert. Und nutze mal die kurze Zeit, um dieses Intro hier aufzunehmen, denn wir haben in weiser Voraussicht vier Spezialfolgen vorproduziert und ja, die haben eins gemeinsam. Alle vier Spezialfolgen handeln über das Thema Star Wars. Ganz genau, wir reden über Star Wars und das wollten wir eigentlich vor dem Kinostart von The Force Awakens machen, aber das hat zeitlich nicht bei uns gepasst. Somit haben wir das auf den letzten Drücker mehr oder minder, bevor der Jahreswechsel stattgefunden hat, hinter uns gebracht. Somit bekommt ihr jetzt in unserer Winterpause vielleicht nicht alle vier, aber zumindest die eine oder andere Folge schon zu hören. Denn äh, wir haben noch keine genauen Pläne, wann welche Folge rauskommen soll und wie das ganz genau passt. Mit äh, ja, dem Ende unserer Winterpause und dem Platz dazwischen. Dementsprechend kann es sein, dass er vielleicht nur zwei zu hören bekommt erstmal und ihr den Rest dann im späteren Verlauf des Jahres zu hören bekommt, da wo es halt gerade passt. Aber wir sind jetzt schon mal bei der ersten Folge und die erste Folge steht ganz unter dem Zeichen von Star Wars The Force Awakens bzw. wie heißt es nochmal in Deutsch? Star Wars, die Macht erwacht. Oder so. Egal. Das Gespräch, das ihr gleich zwischen Paul und meiner Wenigkeit zu hören bekommt, hat im Grunde zweimal stattgefunden. Ihr bekommt die zweite Vision zu hören. Es gibt noch eine erste, aber die ist eigentlich mittlerweile irrelevant. Denn ursprünglich wollten wir unser Gespräch zu Star Wars The Force Awakens ans Ende der letzten Folge, sprich Nummer 132, klatschen. Aber das hätte dann bisschen den Rahmen gesprengt mit einer zusätzlichen Stunde und dann dachten wir uns, gut, mittlerweile hat nicht nur Paul den Film gesehen, sondern auch ich. Vielleicht nehmen wir das Ganze nochmal auf, damit haben wir dann zwei Leute, die wirklich darüber reden können, außer einer, der ja, sich Gedanken im Vorfeld gemacht hat und ja, gar nicht mal so falsch lag mit seinen Vermutungen, während Paul eigentlich nur derjenige ist, der wirklich über den Film reden kann. Somit haben wir uns gedacht, machen wir das nochmal. Dann haben wir es nochmal gemacht und dann hat sich herausgestellt, dass wir länger aufgenommen haben als diese ursprüngliche Stunde. Das hätte dann den Rahmen erst recht gesprengt, also haben wir das Ganze aufgesplittet und gesagt, wisst ihr was, wir machen daraus eine Spezialfolge, denn wir haben ja noch drei andere Star Wars Folgen schon im Vorfeld produziert. Dann machen wir halt vier daraus und eine davon, quasi diese, ist nun halt unser Gespräch über Star Wars The Force Awakens. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist zu erwähnen, dass vor allem Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, am besten diese Folge sich irgendwo abspeichern, zur Seite legen und erst dann wieder hier reinhören, wenn sie den Film gesehen haben. Denn es ist schwierig, über den Film zu reden, ohne zu spoilern. Und im Grunde nehmen Paul und meine Wenigkeit den Film auseinander, setzen ihn wieder zusammen und reden noch über bestimmte Charakterentwicklungen, die wir vielleicht in Episode 8 und 9 zu sehen bekommen. Und 
eventuelle Ausgänge, die in Episode 7 schon irgendwie angeteasert wurden und so weiter und so fort. Und ja, vor allem Leute, die den Film nicht gesehen haben, sollten diese Folge am besten erstmal ignorieren. Alle anderen, die den Film gesehen haben und die direkt auch wissen, um was Sache ist, die sind herzlich dazu eingeladen, diese Folge hier zu hören und auch natürlich mit uns im Nachhinein noch zu quatschen oder zu schreiben oder wie auch immer, wenn ihr sagt von wegen, ey, das, was ihr da gesagt habt, stimmt ja gar nicht oder ich sehe das total anders und Ray ist so und so und Finn ist das da und keine Ahnung, ich sehe das total anders. Also wenn ihr eine... Wenn ihr irgendwas dazu sagen habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, per Kommentar, per Tweet, per E-Mail und so weiter und so fort. Rauchzeichen, Brieftaube, Wandmalerei vielleicht auch. Das Simpelste wäre wahrscheinlich, schickt einen Druiden mit irgendeiner so Message, ähm, mit so einer Speicherkarte und so weiter und so einem kleinen Video von euch. Das wäre wahrscheinlich auch eine ganz gute Idee, um diese Nachricht oder euren Kommentar uns zukommen zu lassen. Für unser Gespräch über Star Wars The Force Awakens haben wir mal eine kleine Ausnahme gemacht, denn normalerweise hängen wir, wie ich schon vorhin erwähnt habe, hier im 10 vorne ab und hören uns ein bisschen Jazz an und lassen uns mit Cola und anderen nicht alkoholischen Getränken volllaufen. Und dieses Mal haben wir eine Ausnahme gemacht, denn Paul meinte von wegen, er kennt da diese neue stylische Bar und so weiter und die würde total zum Thema passen und deswegen haben wir uns gesagt, alles klar, gut, dann machen wir mal diese Ausnahme und gehen dahin. Hm, ich persönlich kann den Laden jetzt nicht empfehlen, aber werdet ihr ja dann im Laufe der Folge dann hören, was da so alles abging. Ich überlege, ob es noch irgendwas Besonderes zu erwähnen gibt. Doch, es gibt noch eine Besonderheit. Am Ende dieser Folge gibt es noch einen kleinen Schmankerl. Denn, ja, Disney hat uns die Erlaubnis gegeben, eine erweiterte Szene aus dem Film euch präsentieren zu dürfen. Denn wie der eine oder andere mittlerweile schon weiß, sind 20 Minuten an Material nicht im Film gelandet. Und, ja, eine dieser Szenen, oder eine, wo sie quasi einen Teil rausgeschnitten haben, die haben wir weltexklusiv hier in diesem Podcast. Macht natürlich nicht viel Sinn, weil es ja eigentlich ein Film ist. Wir dürfen aber zumindest die Audiospur laufen lassen und das ist ja schon mal etwas. Somit nach Jan Böhmermann, äh, dem Polizistensohn, nun auch ein bisschen Star Wars bei uns im Podcast. Ah, besser kann es eigentlich nicht gehen. Dann würde ich sagen, wo ich gerade sehe, dass die Band schon fast bereit ist, hier loszustarten, wünsche ich euch... Viel Spaß beim Lauschen für alle, die diese Folge auch bis zu Ende hören wollen und können. Ich meine, wenn ihr euch spoilern lassen wollt, nur zu. Aber seid gewarnt, wir spoilern. Also, ihr müsst jetzt entscheiden, ob das genau euer Ding ist oder lieber nicht. Also, ich wurde von Paul gespoilert und habe dann quasi schon den Film im Vorfeld durch unser erstes Gespräch zu diesem Film eigentlich schon mehr oder minder gekannt, in fast voller Länge, ohne dass ich den hier gesehen hatte zu dem Zeitpunkt, aber mittlerweile habe ich den Film zweimal, nee, dreimal mittlerweile sogar gesehen und mir hat es nichts ausgemacht, dass ich die meisten Details schon im Vorfeld kannte, denn wie vor wenigen Minuten schon erwähnt, hatte ich schon bestimmte Erwartungen, bestimmtes Bild von diesem Film im Kopf und das werdet ihr auch im Laufe unserer anderen Special-Folgen auch nochmal kurz zu hören bekommen. Also, ich habe schon mit vielem gerechnet, was man da sehen wird und somit war da nicht mehr so viele Überraschungen für mich da. Aber das heißt ja nichts. Alles klar, gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lauschen, lehnt euch zurück, genießt die Sendung 
und bis später. Ähm, da. Ja, wie eben schon angekündigt, haben wir uns jetzt nochmal kurz zusammengesetzt und äh, wollen über Star Wars The Force Awakens reden. Und äh, ja, wir haben uns jetzt mal ein bisschen aus meiner Wohnung rausbegeben und in die Kneipe um die Ecke bei mir hier ja. äh, einquartiert. Und ähm, deswegen vielleicht nicht ganz irritieren lassen über die Geräusche im Hintergrund und so. Ja. Aber wir dachten jetzt so ein bisschen in geselliger Runde hier ist das vielleicht ein bisschen passender. Ja, wir haben jetzt beide Star Wars The Force Awakens mittlerweile gesehen. Richtig. Und ähm, ja, du und Dennis, ihr hattet ja schon öfter über Star Wars geredet. In letzter Zeit, ja. Und äh, habt auch schon so ein bisschen da vermutet, was passieren könnte und hast du nicht gesehen. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel von deinen Vermutungen sich umgesetzt haben in diesem Film. Bevor wir das aber machen, nochmal den Disclaimer, dass wir jetzt ziemlich spoilerlastig werden. Also ja. wir franseln den kompletten Film auseinander, sitzen ihn wieder zusammen. Je nachdem, wie das Ergebnis ist. Das wäre dann vielleicht sogar besser als das Original, keine Ahnung. Nein, aber wir wollen auf jeden Fall ausführlich über den Film reden. Also jeder, der Force Awakens noch nicht gesehen hat, soll am besten jetzt schon abschalten und dann irgendwann mal zurückkommen, wenn er den Film gesehen hat. Und alle, die ja den Podcast zum Schlafen hören, tja, dann viel Spaß. Wir versauen uns euch das jetzt. Da fehlt das Luxfader, da fehlt das Luxfader, da fehlt das Luxfader. Wir wollen jetzt über äh, Force Awakens reden und ja, mein, ich, ich und Dennis hatten die tolle Aufgabe, die klassische Trilogie zu gucken und dafür passend Audiokommentare aufzunehmen, die eventuell bald bei uns erscheinen werden im Laufe der Winterpause oder irgendwann später oder so, dann wenn es so, so passt. Und haben da schon drüber geredet von wegen, wie was denn in Force Awakens passieren könnte. Und im Grunde hatten wir die Theorie aufgestellt, dass eigentlich das Ganze nochmal wiederholen würde, weil die Figurenkonstellation im Grunde ähnlich ist zu dem, die man in der klassischen hat. Mhm. So, wir haben einen neuen Darth Vader, der dann irgendwie ja so Kylo Ren dann halt ist, wir haben einen neuen Luke Skywalker, wir haben sowas wie einen neuen Hahn und äh, ja, es ging ja mehr oder minder auf, weil ja, war dann anscheinend doch nicht so verkehrt mit dem, mit dem ganzen äh, drumrum gebobbel ja, im Vorfeld. Hab da, hab da gut geraten, vermutet, was auch immer. Und äh, ja. ja, ist irgendwie auch so der Knackpunkt, den wir, glaube ich, beide so ein bisschen an dem Film, oder den viele mittlerweile so ein bisschen da dran haben. Also für Force Awakens ist halt äh, Reboot, Hommage, Sequel irgendwie. Remake. Remake, ja, irgendwie sowas. Und ich, also ich ich kann zwar verstehen, dass man hin und dass man sagt, man wegen so, ja, hier, das ist mit den Augenzwinkern an, an die klassischen Filme mhm. und so weiter. Aber das war mir dann doch schon ein bisschen, weiß ich nicht, also nicht unbedingt auf das Publikum abgemünzt, das oder gezielt, dass die Filme schon seit Jahren feiert, sondern eher so für, für, eine neue, für Leute, die damit noch nichts zu tun gehabt haben, hatte ich das Gefühl. Weil die waren dann schon ein bisschen zu sehr. Hey, guck mal, äh, das hatten wir im Film auch nochmal, weißt du hier? Und das auch nochmal. Und, und mhm. hier. Und wir machen einfach dasselbe nochmal. So. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist ja durchaus ein geteiltes Echo. Es gibt ja viele, ich sag jetzt mal, langjährige Fans, die die alten Filme sogar im Kino gesehen haben noch. Mhm. Also sehr alte Menschen. Ähm, sehr, sehr alte Menschen. Ja. Sehr alte. Haben die den Krieg noch mitgemacht? Wahrscheinlich, ne? Die haben wahrscheinlich die Referenz von dieser komischen Sprache, äh, Ansprache von dem <lacht> ja. General Hux auch noch 
glaube ja. ich, verstanden. Aber ähm, von denen gibt es Leute, die sagen, ja, ist toll, ist wie die alten Filme und äh, hast nicht gesehen. Und dann gibt es halt auch welche, die die nicht gesehen haben und, oder ganz spät mhm. erst gesehen haben. So wie mein Bruder oder so, der die jetzt auf DVD erst gesehen hat, die alten Teile. Was? Und, der hat ja. die erst jetzt... Warte, warte, hä? Nein, nein, aber so in die Altersklasse meine ich jetzt okay. vergleichsweise zu denen, okay. die die früher im Kino live gesehen haben. Und, ich kann ähm, sagen, Bruder, die erst jetzt letztens gesehen. Nein, 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 nein aber ne, zu der jüngeren Jahrgang... Stufen irgendwie, die wirklich noch nicht ganz so lange Star Wars mhm. kennen ja. und äh, die fand es dann zum Teil nicht so toll. Also es ist in, egal, welche Altersklasse man ist, gibt es Leute, die sagen, es oh, ist toll, dass es so ist wie die alten Filme und welche, die es nicht so toll finden. Und ich muss sagen, ich finde es nicht ganz so toll. Also irgendwie ist es nett, so Hommage-Sequenzen zu haben, aber stellenweise fand ich das... Das war ein bisschen zu übertrieben. Ja, ich. manchmal, also ich hatte das Gefühl, dass es so Shot Less für Shot gleich ist, irgendwie die Einstellung, Bilder und ich fand um, das irgendwie, habe ich schon gesehen, habe ich schon ja. gesehen alles und irgendwie ist es nett, dieses von wegen Geschichte wiederholt sich, auch bei Star Wars im Universum ist ja durchaus so ein Thema, irgendwie es wiederholen sich Dinge, Kreislauf und so weiter, aber ein bisschen mehr Varianz fände ich schon schöner. Ja, nur diese, ich, ich finde es nur, wenn es wenn's eine gezielte Hommage war, fand ich das aber trotzdem ein bisschen zu viel des Guten, weil klar, warum, wenn man eine Hommage an irgendwas macht, dann kann man ja hier und da was streuen, aber es muss ja nicht so wirklich so nach dem Motto von wegen, wir machen das wirklich eins zu eins nach sozusagen, ja. ne? also quasi jetzt nicht nur eine Szene, nicht nur zwei Szenen, nicht nur drei Szenen, sondern eigentlich mehr oder minder der komplette Storyablauf. Ja, genau. Wie wir schon mal an, äh, angedeutet, nee, nicht angedeutet, aber wie du schon mal erwähnt hast, äh, ist ja gefühlt im Grunde The Force Awakens die klassische Trilogie in einem Film. Genau. So. Wir haben den Wüstenplaneten, wir haben da den Helden, der da beginnt und irgendwas da abstürzt, also Daten, besser gesagt. Und, äh, Daten werden weitergegeben, genau. Androiden. Genau, und es gibt einen Sternzerstörer im Umlauf von diesem Planeten und hast es du nicht gesehen. Eisplaneten. Es gibt einen Eisplaneten, es gibt einen Todesstern, der der Feder. Eisplanet ist. <lacht> so. Ja, es gibt einen Imperator, der nur über äh, Hologramm erscheint eigentlich. Ja, also, es gibt einen lernenden Jedi. Ja. Und irgendwie, es ist wirklich alles schon da gewesen und mhm. es ist bis auf hm, bis auf die Figur von Finn, der im Grunde sozusagen die Seite wechselt, kann ich mich nicht daran erinnern, dass jemand aktiv in der alten Trilogie so sehr die Seite gewechselt hat wie Finn. Ich sag mal, Landro, hat, Lando Carissian hat so ein bisschen die Seite gewechselt, ne, in der Mitte der Trilogie sozusagen, weil er erst so, ja, nicht, er arbeitet ja nicht fürs Imperium, aber so ein bisschen so, er hat sich mit denen arrangiert, war die Sache, ne? Und äh, ist dann aber doch eigentlich Rebell und so weiter. Oder schließt sich der Rebellion ja. dann zum Ende an. Und das ist kein wirkliches Seitenwechsel, sondern der hat sich halt einfach nur arrangiert damit. so Und Finn ist ja wirklich jemand, der die Seite aktiv wechselt. Ja, aber aus ziemlich komischen Gründen, finde ich. Ja, auch die Gründe sind nachvollziehbar, aber irgendwie so... Ja, aber es war... Es war ich plötzlich so, so. Ja, ja, genau. Also für, gut, ähm, wie wir herausfinden, arbeitet er in, für die sanitären Anlagen. Da ja, genau. ist er da zuständig. Und ja, auch, wenn ich das richtig verstanden, wenn ich das richtig verstanden, ja, eigentlich doch, äh, ist das auch sein erster richtiger Einsatz so mit der Waffe im Außendienst genau. sozusagen. Aber trotzdem, er sieht ja ab dem ersten Moment, wo sein Kollege da stirbt und ihm da als einziger Stormtrooper Blut ja. äh, an den Helm schmiert, äh, ist er ja ab von da an schon total gegen die ganze Sache. Und dann kommt noch die Sache mit den, dass das Dorf hin, äh, 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 niedergeschossen werden soll und so weiter und hingerichtet. 
Und da weigert er sich ja schon. Oder weiß er ja schon von wegen, dass er nicht dazugehören will. Ne? Und ich mir denke, das ist, wird ja nicht sein erster Tag, seine erste Woche, sein erster ja. Monat gewesen sein. Reden die Leute untereinander nicht von wegen, so wie grausam das ist. Ja, und ja, ich denke, die werden ja auch... Also eine, die werden auch eine, die Captain Fassmer sagt das ja, glaube ich, später irgendwie auch, dass die ja indoktriniert werden, so ein bisschen die Sturmtropen irgendwie, dass sie trainiert werden und auch so gedrillt und auch so, so geistig in die Bahn gebracht werden irgendwie. Ja. Da denke ich mir, gut, das wird er doch alles mitgemacht haben, vor allem Grundausbildung, da wird man doch auch mal schießen und hast du nicht gesehen, da wird ihm doch auch eingebläut, dass man so Leute erschießen muss und hast du nicht gesehen. Ja, nicht nur das, es kommen ja auch von den Einsätzen immer welche Leute zurück. Ja. Reden die nicht untereinander? Haben die keinen Zehn vorne auf einen, ja. auf einen Sternzerstörer oder sowas? Ja, ich weiß nicht. Das wird bestimmt irgendwie, also, also mir, mir kann da keiner sagen, dass da auf, auf diesen riesen Schiffen, die sie da haben, nicht mindestens noch ein weiterer neben Finn ist, der sagt von wegen, oh mein Gott, das ist alles so schrecklich, ja. aber bevor, bevor sie mich, äh, was weiß ich, mich hinrichten, meine Eltern killen oder sonst irgendwas, mache ich lieber das da, mhm. als äh, dass die Leute, die mir wichtig sind, irgendwie äh, Schaden erfahren oder so. Da Irgendwo wird man ja doch da immer was von zu hören oder so. Ist nicht so, ja. als wenn die alle, weiß ich nicht, alle haben 24 Stunden einen Helm auf, keiner geht schlafen, keiner geht aufs Klo oder so. Ja. Von wegen, also das fand ich sehr übertrieben. Da hätte ich eher erwartet, von wegen, dass da passiert noch mehr, weiß ich nicht. Ja, von wegen, äh, erstmal, will, erstmal will er nicht, dann wird er dann zu gezwungen, so vor der kompletten Mannschaft jemanden abzuknallen und was weiß ich, die Person muss ihn so, er muss der Person in die Augen gucken und solche Sachen und dann kriegt er noch irgendwie Stress mit Fesma und die quält ihn und solche <lacht> Sachen und ab da dann ist er dann wirklich so von wegen, nee, ich will da nicht, nichts mit zu tun haben, weil die handeln ja eh nur gegen uns. Ja. Es wird auch nicht aufgebaut, also im... Ich meine, allein, allein wenn man überlegt von wegen, okay, wir sind jetzt, was weiß ich, 300 auf diesem Schiff, so boah, nach einem Monat sind wir vielleicht, wenn wir Pech haben, 250 und wenn immer weniger so Irgendwo, also im Expanded Universe wurde ja früher erklärt oder angedeutet auch, dass die Sturmtruppen, die da unter den Helmen sitzen, nicht alle freiwillig da sind, sondern ja. dass die ja manchmal so zwangsrekrutiert werden und solche Sachen. Genau. Hätte man das einfach angedeutet, dass er nicht freiwillig da ist, dann wäre das auch verständlicher gewesen, weil so wirkt es von wegen, hey, er ist einer dieser Truppen, der hat ja noch nicht mal einen richtigen Namen, das ist ja auch so ein Ding. Also er wird ja von klein auf sozusagen da reingeboren ja. in diese Maschinerie, wo ich mir denke, was, was dann, ist das dann kommt es ja jetzt, plötzlich, ne? diese Wendung. Ja. Und also etwas unverständlich, aber irgendwie, klar, in der Situation macht es Sinn, weil so, so ein Dorf niedermetzeln, so ein unschuldiges, weiß ich nicht, aber man könnte ja auch sagen, hey, sein Kumpel ist abgenippelt. Und aber hey, wir haben ja, wir haben ja diese Kumpel... Ganz doofe Frage ist ja eigentlich auch, ich meine, das ist banal, aber warum blutet der eigentlich, der Sturmtruppler? Weil die schießen ja nicht mit Projektilen, sondern mit Lasern. Also eigentlich, wenn er getroffen wird, selbst wenn er im Bauch getroffen wird, es wird ja direkt ja, aber ist doch genauso zugebrannt. Wie, wie mit dem Lichtschwert, wo es heißt von wegen, das schneidet, das ist doch so ein tolles Werkzeug, dass die Wunden verschlossen ja, genau. wird. In Episode 3, äh, 4 äh, schneidet der doch äh, Obi-Wan dem einen Typen mit der, mit der Arschfresse den Arm ab. Ach ja. Hm? Ja, das Blut liegt, liegt dann auch in der Blutlache, der, der Arm. Ja. ja gut, ich meine, das Blut aus dem abgeschnittenen Teil rauskommt, okay. Ne? So, also das, was dann auf dem Boden liegt. Aber es müsste doch beide Seiten abschließen, oder nicht? Ja, ja irgendwie schon. aber hm. Ja, falschen, falschen Winkel gesäbelt. Also. Ja, genau. Nee, aber ja, das ist genau dasselbe. Aber ich meine, so Finn wird doch klar sein, von wegen, wir hier, wir sind die First Order und wir haben so einen komischen Eisplaneten, ja. äh, der sich an der Sonne auflädt und nicht umsonst 
mehrere Planeten an einem Stück wegballert. Also, mhm. da muss ihm auch schon klar sein, von wegen so, wir sind nicht vielleicht die nettesten Leute. Wie heißt das nochmal? Das heißt ja nicht Todesstern diesmal, sondern... Starkiller Base. Starkiller, genau. Wer nennt denn ein Gerät Starkiller und denkt sich dann so, nee, wir sind die Guten. Ganz klar, Starkiller. Ja, und wir, vor allem, wir machen bei einer Organisation mit, wo Leute Namen kriegen wie FM2187. Ja, gut, okay. Hm? Also das hat einen richtigen Namen, weil er sagt ja, er hat ja nie einen richtigen ja, Namen gehabt. Genau. Ja. Es gibt auch diesen einen Gag von der Piepshow, von wegen, äh, wo die so SS-Soldaten spielen mhm. und dann so dem einen auffällt, hey, kann das sein, dass wir vielleicht doch nicht die Guten sind und sich dann das Wappen guckt mit den kreuzten Knochen und so weiter und ihn so peu à peu so aufgeht, hey, ich glaube, wir sind wirklich nicht die Guten irgendwie. Vor allem, also ich meine, Kylo Ren läuft ja, läuft ja auch ständig da durch die, durch die Base ja. da rum. Und wenn er schon im Vorf also wie man im Film ja sieht, ja nach der sich bei den kleinsten Fehler ausrastet und da sein, ja. seinen Raum da zusammengeschrottet, mhm. der wird doch bestimmt auch schon vorher ausgerastet. Dann ist ja, ja nicht so, dass alles, was man im Film zu sehen kriegt, plötzlich das Neue ist. Ja. Also das fand ich, also ich fand es sehr ziemlich schnell, wie das, wie die Entwicklung bei ihm ging. Ich hätte eher mir gewünscht, was weiß ich, das zieht sich, also was, was mir besser gefallen hätte von wegen, das wäre so einer wirklich, der der kommt dahin von Geburt an und so weiter oder wird gefangen genommen, hast du nicht gesehen und er wird wirklich auf dieses Ganze getrimmt von wegen so, ja, yeah, wir sind die Geilen, wir sind die äh, Motherfucker, die auf die Planeten gehen, um Frieden zu bringen und was weiß ich und dafür ist jedes Mittel wert und das sind alles unsere Gegenspieler und alles Leute, die, die bringen uns Ordnung arbeiten, und die sind alle wir müssen Chaos die und so. und ja, hast ja. du nicht gesehen und so, yeah, wir sind eine Einheit ja, und dann plötzlich merkt er dann von wegen, dass diese Einheit eigentlich gar nicht, äh, gar nicht wirklich eine Einheit ist, mhm. sondern eigentlich gibt es nur irgendwie die fünf oberen und der Rest, der wird so mehr oder minder als äh, Kanonenfutter rausgejagt, genau. Ja. Das hätte für mich wesentlich besser gewirkt. Gut, hätte natürlich länger gedauert. Ja, aber, aber ich, ich meine, man hätte zumindest ein paar Sätze verlieren können, dass er nicht freiwillig da ist und schon macht das Sinn, dass er bei, bei der ersten möglichen Gelegenheit desertiert. So Zumal es ja auch sein erster, seine erste Verfehlung sozusagen war, genau. nach äh, Captain Fessmas Aussage. Genau. Einfach sagen, er ist nicht freiwillig hier und schon macht das Sinn, dass er sofort auch abhauen will. Und die erste Chance ja auch nutzt dafür und bams. Hätte das schon besser funktioniert. Ja, weil, weil die, was ich dann nämlich im Zuge dessen nicht verstehe, ist von wegen so, okay, äh, da wird ein, äh, soll ein Dorf nieder, äh, hingerichtet werden, bla bla, gefällt ihm nicht. Oder generell Morden gefällt ihm nicht, ja. weil er rastet ja schon aus oder ist ja schon entsetzt, dass ja sein, einer seiner Kollegen da weggeschossen ja, wird. Genau. Ne? Ja, dann entscheidet er sich mit Poe Dameron, der ja festgenommen wurde von Kyle Ren, ja. mit dem TIE Fighter zu flüchten, mhm. um im... im zwei Sekunden später seine Ex-Kollegen wegzuballern. Ja. Und das dann auch noch über den kompletten Film und er sich auch noch freut, ey, ich werde ja immer besser da drin. Ja. So, also entweder gefällt dir das nicht. Klar, die schießen natürlich auch auf ihn, deswegen. Ja, die, also in den Talks, die ich so mitgekriegt habe, heißt von wegen so, ja klar ist das verständlich, dass er, dass er dann auf seine eigenen Leute zieht, weil er will ja seinen eigenen Arsch retten. Ja. Wenn wir denken, aber ja, wenn er seinen eigenen Arsch retten will, dann wird er wahrscheinlich auch einen anderen Weg sich finden, wie zum ja. Beispiel ich versuche mal einfach mal so den Flügel abzuballern, anstatt ja. so in die, in die Fliegerkabine. Ja, ja. Aber Pazifismus ist ja kein Ideal, was hier hochgehalten wird. Das ist ja Star Wars, nicht Star Peace. Ne? Oder äh, Star Trek. Um ist mir schon klar, zu werden, aber ich, für den Charakter fand ich so von wegen so, also das eine gefällt dir nicht, aber wenn das genau gegen deine, deine Leute, die eigentlich mit dir auf derselben Seite vorstehen. Nein, nein, es geht darum, Unschuldige töten. Das ist scheiße. 
Ne? Böse Leute töten ist kein Problem. Das ist ja richtig. Wo wir aber gerecht. wissen von wegen so, ah, vielleicht sind die ja gar nicht, vielleicht sind die ja genauso. Nein, 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 Finn ist der Einzige, der mit ja, dem guten genau. Gewissen. Das ist genau, das, das ist nämlich genau die Sache, die mich da. Ja, ja, das ist. Es ist schwarz und weiß und es ist Star Wars und deswegen war es so seltsam, dass man jemanden zeigt, der desertiert. Im Grunde gibt es ja keine, wenn man in Star Wars überlegt, die klassische Trilogie zumindest, an die das ja anschließt, keine Figur außer Han Solo, der so ein bisschen grau in Grau ist. Han Solo ist so, ich mach da... Ja, Han Solo und Lando sind halt die Schmuggler, die so, naja, wenn's passt, alliiere ich mich halt mit denen oder ich mach das, was mir gerade am besten, an mich am besten weiterbringt. Hm? So, ob ich jetzt mit, äh, mit den naja, Hunden wenn du mal, arrangiere wenn du genau für die Schmuggel. Du eigentlich auch Ben Kenobi als graue Figur nehmen. Denn er benutzt ja in den Momenten, wo sie nicht weiterkommen, seine Jedi-Mächte, um eigentlich Sachen, die ja eigentlich so, was weiß ich, du musst die Leute auch bezahlen, damit du damit sie dich fliegen und so weiter, einfach mal so, oh nee, das geht schon okay. Ja gut, aber Han Solo hat das zum Beispiel nicht damit ne? bearbeitet. Oder was meinst du? Äh, Eigentlich lässt er sich nur in der Bar, macht er da diesen einen Move, in äh, die, die Sturmtruppler mit den Druiden da. War nicht bei der Abmache von wegen so viel Geld und bla bla muss gezahlt werden, kam da nicht auch so ein Ding? Ich glaube nicht, aber das wüsste ich jetzt nicht mehr. Ah, zumindest irgendwie, naja, mhm. gut, okay. Ja. Aber das sind die einzigen Figuren, die mir jetzt gerade einfallen, die in den Filmen zumindest etwas moralisch ambivalent sind. Alle anderen sind ganz klar schwarz und weiß. Und das ist ja auch okay für dieses Genre. Das ist ja so ein mythoslastiges Ding, wo wirklich es ja. auch wichtig ist, dass Figuren klar böse und gut sind. Mhm. Und deswegen fand ich dieses Expanded Universe immer etwas interessanter, weil da Figuren dabei waren und natürlich auch mehr Platz hatten, sich zu entwickeln in den Romanen oder Comics oder ja. Videospielen, die mit mehr als gut und böse arbeiten, die böse sind, aber die vielleicht böse und gut sein genau, können gleichzeitig, genau. ja. Ich sag mal, wie, wie Finn oder wie manch andere Sturmtruppler wahrscheinlich oder äh, Imperiumsoldaten auch, die äh, schlechte Dinge tun aus guten Gründen, ne? so ja. die Banalität des Bösen irgendwie stellenweise auch und solche Sachen und bei dem Imperiumsjungs, die ja auch Schmarotzer dabei sind, also Jungs, die sich dem angeschlossen haben, weil sie gemerkt haben, naja, scheiß drauf, ne? sonst hauen die mich in die Pfanne und dann schließe ich mich lieber der Signentruppe an oder so und wenn man das nicht präsentiert, dann wirkt das seltsam. Wenn man es präsentiert, dann hätte man ein bisschen mehr Platz dafür einräumen müssen. Und das haben sie im ganzen Film eigentlich nicht gemacht, außer Finn am Anfang. Und ja. es ist dann auch ganz seltsam, es, es, diese äh, Präsentation, wo, mit der die Szene da beginnt, oder der Film ja auch beginnt, mit dieser Apocalypse Now-artigen Landungssequenz und, so, diesen, ja. ne, und den TIE Fightern da der, vor der Sonne, was ein geiles und Bild ist. Auftritt von Max von Südo, der ja. eigentlich... Also wenn der nicht nochmal vorkommt, fand ich das etwas verschenkt, muss ich sagen. Ja, das war visuell sehr schön. Wie finde ich diese so mit den Drops? Visuell war es ja ganz schön, aber es war so von wegen, es ist ja eigentlich nur im Grunde nochmal von wegen irgendwie anzudeuten, dass ja Prinzessin Lea noch da, da draußen irgendwo rumgegammelt. Weil sie ist ja Royalty sozusagen. Das, das nee, aber ich meinte jetzt gar nicht mit Max von Südo, sondern also, die Sequenz mit nee, den nee, okay, Sturmtruppen noch, irgendwie ja, mit den Landungsbooten. Es hatte sowas von D-Day, Apocalypse Now in einem. Es soll so dieses Krieg ist scheiße Gefühl rüberbringen. Hatte ich einerseits so von wegen so Krieg ist das Grau. Ja, und danach flüchtet auch noch der, der genau, Stormtrooper, der genau, da Genau, um schon wirklich zu zeigen, dass es hat. negativ ist und ja. man sieht dieses Village, was da niedergemetzelt wird und hast du nicht gesehen. Aber andererseits ist in derselben Sequenz ja auch Poe, der dann so, ey, wir ballern sie ab, der Kriegsheld der Rebellen, der keine anderen Mittel benutzt als das Imperium auch, weil der ballert da genauso wie auf dem Tod, auf dem schon auf dem Sternzerstörer mit Finn dann auch Sturmtruppen ohne Zögern ab, irgendwie so, der hat, der zögert keine Sekunde irgendwie wegzuballern. 
wenn man überlegt an die alten Teile, wo Han Solo und Chewie auf dem Todesstern da... Äh, wo sie doch Leute ausgenockt haben, um genau. an deren Sachen und zu kommen. Und diese Sturmtruppen da diesen Gang hinter, hinterher äh, äh, jagen sozusagen ja. und dann geht es in die andere Richtung, dieses Comedy-Element, wo aber auch nicht sofort jemand erschossen wird, sondern es ist mehr so ein... Gut, es ist ja auch komödiantisch gewesen, aber äh, da ging es sich ums Töten per se und irgendwie Gegner sofort ausschalten. Und hier ist... Töten ist kein Problem. Da zögert keiner. Zögert keiner eine Sekunde. Nirgendwo in dem ganzen Film. Außer Finn in dieser Szene, wo er da äh, die, die Dorfbewohner erschießen soll, wo er da so ich baller nicht. Was im Grunde eigentlich nichts Neues für ihn sein sollte. Selbst wenn er selbst wenn er noch nicht mal ja. seine Waffe getan hat, was er eigentlich auch nicht sein kann. Das ist die etwas schicken, seltsam, die schicken aber ihn wahrscheinlich nicht raus von wegen so, als hätte er noch nie eine Waffe abgefeuert. Ja, das kommt mir ein bisschen so, komisch er vor. Er wird, wird schon wissen, wie, wie man sich verteidigt, was er ja was er auch im Laufe des Films macht kann ja auch plötzlich mit einem Lichtschwert umgehen. Tja. So, also ich könnte das nicht. Naja, ich habe schon mal mit Lichtschwertern gespielt, also das hätte Ich nicht. Das ist da irgendwie nur so... Ja, aber diese Dingensbewegungen und so, so aus ja. dem Handgelicht drehen und... Ja, vielleicht ist der Drummer privat. Ja, ja, genau. Der hat irgendwie bei Rockband... In der, in, in, ja, ja, in der Cantina-Band. Ja, genau. Ja. Spiel's ja. nochmal. Ja, Max Rebo. Nein. Ja, ich fand das auch etwas seltsam fix, aber... Hm. Tja. Ich will ich gerade. Ich fand auch Cameron Poe oder wie der heißt. Ne? Cameron Poe? Oder Poe? Poe Dameron. Poe Dameron. Wieso komme ich immer Cameron Poe? Hm. Ist wahrscheinlich jemand anders. Aber äh, Poe fand ich auch seltsam. Also ich habe es ja in Deutsch gehört. Du hast es ja zum Glück in Englisch geguckt. Irgendwie. Ich habe es in Deutsch und Englisch gesehen. Genau. Ja. Und ich fand den seltsam uninspiriert irgendwie so und so komisch überdreht stellenweise. Irgendwie, hey, ich bin der äh, beste Pilot des... Äh, des ja, ich bin voll die coole Sau, ey, das muss ich dir auch nochmal... Äh, genau, ich bin der beste Pilot der, der, der Rebellen und hey, oh, da ist diese Botschaft und das ist ganz ernst. Hey, lass uns fliehen! Und es ist so, hat der ADHS ey, oder so? Ey, sorry, Dude, ich kann nicht, ich kann nicht mitkommen, aber ey, räum mal hier in die, in die Wildnis, ich komme dann irgendwann mal, ganz sicher, genau. ganz sicher, keine Sorgen mehr, ich komme bald wieder. Und nachdem sie sich dann nach zehn Jahren gefühlt wieder treffen, also, mhm. hey, du hast meine Jacke, hey, cool, nein, behalte die. Alles klar bei dir. High five, high five, high five. Ja, das das, das, das geht immer so alles viel zu schnell. Dieses von wegen, die kennen sich eigentlich nicht, aber er will ihn, er will ihn dann plötzlich retten, weil er die einzige Möglichkeit ist, ihn herauszubringen, weil er Pilot ist. Ja. Von wegen so, hey, warum, warum machst du das eigentlich? Weil es das Richtige ist. Weil das ist die ja. richtige Sache ist, die wir hier tun. Ja. So, du brauchst einen Piloten, ja. Und, äh, das war okay. Das war ja, ja, aber es war so dieses von wegen so, oh, wir sind Best Dudes, so auf 0, nichts genau. und alles ist super geil und es funktioniert genau. und so. so dieses... Da hätte ich eher so von wegen, keine Ahnung, ey, deswegen meinte ich von wegen, dass, dass es viel zu schnell ging. Von wegen, man hätte mehr sehen müssen noch. Ja, warum, warum traut er dem Finn? Jeden anderen Sturmtruppler ballert er um, ja. aber da ist so, ach so, du willst fliehen? Ja, dann bist du ein guter. So, vielleicht ja, war das ja eine Falle. Genau. Hätte ja eine Falle sein können. Ja, hätte einiges sein ja. können. Ich ja, deswegen dachte ich von wegen so, da wär, hätte, hätten die den halben Film dafür, sich dafür Zeit genommen. So nach dem Motto, man kriegt mehr mit dass Finn keinen Gefallen an seinem Job hat oder zumindest an mhm. dieser neuen Rolle, dass er auch in den Außendienst in den Außendienst muss und dann irgendwelche Leute killen mhm. muss und so weiter mit so Konsequenzen, dass er vielleicht vor der kompletten Gruppe jemanden erschießen muss äh, was weiß ich, eine Frau oder eine Frau mit Kind oder ein Kind oder keine Ahnung, irgendwie sowas und fest mal ihn die Hölle heiß macht und dann Kylo Ren ihm, Rebellen was, was ich auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann mal so, so in den Würgegriff nimmt und so weiter und währenddessen auch sich auch gleichzeitig hier um äh, Poe bewachen muss und Poe ihm vielleicht so die Sichtweise gibt von wegen, wie genau, ey, seine mal, Seite hm. ist und warum es sich denn 
äh, warum es für wir ihn... Wir töten nicht wahllos irgendwelche Leute. Warum es äh, für ihn oh, den doch, Sinn macht, Scheiße. auf der Seite Aber zu sind ja alles und nur so Leute weiter. Um sich dadurch irgendwie kennenzulernen, dass ja. sie sich dann gegenüber beide Seiten austauschen. Ja. Aber... Und, Dadurch Aber dann hätten, dann dann hätten wir auch. alles mit Ray nicht mitgekriegt. Und das ist doch ein wichtiger Teil dieses ja, Films. Genau, ja. Weil das ist eine Geschichte, die ich noch nie gehört habe. Eine ein junge Figur, die auf einem Wüstenplaneten alleine lebt oder so gut wie alleine. Und, äh, und Sternzerstörer auseinander nimmt. Ja. Und äh, One-Quarter-Portions dafür kriegt. Ja und, ja, und dann irgendwann fliehen muss, weil irgendwas passiert, das Imperium und die Rebellen... Aber sie war auf ihre Eltern, das, das ist was Neues, das gab es vorher ja. nicht. Und sie, äh, sie lebt in einem ATAT. Ja. Und hat eine Actionfigur von einem Fliegerpiloten. Toll. Von der Rebellion. Toll. Das, das, das hat den Charakter... Voll rund gemacht, ja. Ja. Mhm. Im Grunde ist es Luke Skywalker. Ja, das natürlich. Hören. Ja, das wollte ich hören. Nein, aber es ist. Nur sie kann mehr als Luke Skywalker. Sie kann alles. Es gibt ja den Spruch, Takeshi Gitano kann alles, aber äh, Ray kann alles. Und ähm, Ray kann nicht verlieren. Ray hat auch keine. Es gibt nichts, wovor man Angst haben muss, wenn man Ray ist, weil sie kann fliegen, sie kann den Medellin-Falten reparieren. Sie kann Leute in den Arsch treten. Ja, sie kann mit dem Lichtschild umgehen, sie kann Force-Tricks, sie kann... Was kann sie eigentlich nicht? Sie kann nicht gleichzeitig fliegen und Leute wegballern. Das kann sie nicht. Hm, okay. Na ja gut, das liegt daran, dass die Konsolen woanders liegen. Ja, ja. noch. Noch, noch. Ja. Wenn sie in X-Wing fliegt. Ja, wird sich das alles ändern. Ja, ich weiß nicht. Ich fand Ray... Als Figur, je länger der Film ging, immer auch uninteressanter. Und, äh, ich weiß nicht, es liegt jetzt nicht da drin, ja, weil es ein weiblicher Luke Skywalker ist. Ja. Geh, 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 mach, mach fertig. Ja, weil ab der zweiten Action-Sequenz ist klar, dass sie nicht verlieren kann. Es gibt, es gibt keine, keine Hürden für sie, keine, keine Bedrohung, weil aus Finn kann verlieren. Der könnte der ist, Deswegen. der ist in nichts gut eigentlich, wirklich. Hm. Ne? So. Aber, äh, Ray. Das unterstützt aber die Theorie, die ich, vorhin, die ich gleich nochmal erwähnen werde, die wir vorhin schon besprochen haben. Ja, ja. ja das mag sein. Aber ähm, das macht die Figur uninteressant. Luke Skywalker konnte manche Dinge. Der war aber insgesamt eigentlich relativ hilflos. Also er konnte ein bisschen fliegen, das konnte er auch gar nicht schlecht. Ja, aber man musste ihn immer aus der Scheiße holen. Ja, aber ich meine, er hat auch gelernt. So, ne? Also man hat eine Evolution gesehen über drei Teile. Bei ja. Ray ist jetzt gar... Ich weiß gar nicht, wohin sie sich steigern könnte, in welche Richtung. Ja. Außer vielleicht ein bisschen Persönlichkeitsentfaltung. Mhm. Und, ähm... Weiß ich nicht. Also, ein paar das, mehr Gesichtsausdrücke. Ja, das wäre schön. Freude. Ja. Enttäuschung. Mhm. Trauer. Ja, das hat sie ja alles nicht. Sie gewinnt ja immer, deswegen. Das Leben ist langweilig, wenn man immer gewinnt. Und sie hat eher pisst oder neutral. Ja, genau. So, das sind so die markanten Gesichtsausdrücke. Lawful neutral. Ja. Ich weiß nicht. Ich fand, ich fand Ray nicht schlecht. Denn die hat gut harmoniert mit, mit Finn genau, und mit den anderen Charakteren. In der Kombination sind ja. die unterhaltsam. Aber, aber als Einzel, einzelne Figur? Nee. Ja. Es gibt, es gibt keine Hürden. Da verstehe ich auch nicht, warum so viele Leute ihr schauspielerisches Können so... Nö. Die konnte auch nicht viel zeigen. Ist jetzt loben. nicht, dass sie das vielleicht nicht kann, aber es bietet sich ja auch nicht die Gelegenheit, großartig irgendwas ja. darzustellen. Also ich habe zumindest nichts gesehen in dem Film. Sie durfte mal kurz weinen für einen Moment. Ja. Was sonst? Was macht die eigentlich? Weiß nicht. Also da war äh, Emo Kylo Ren irgendwie äh, von der Bandbreite in dem, was er zeigen darf, besser. Ja. 
Und der arbeitet sogar ohne Gesicht. Gut, äh, Ray auch, Teil, aber... Ja, teilweise ohne Gesicht. <lacht> ja, ja. Aber, ne, so... Ach so, ja. Ja, aber der hat irgendwie mehr Möglichkeiten auch, um äh, ja, emotional... Auch mit seinem Großvater, Ray. Ja, mit seinem Großvater. Und, äh, Und mit seinem Helm. Also Großvater steckt da halt wahrscheinlich nicht mehr drin. Nee, das wäre ein bisschen komisch. Der ist, der ist ja auf Endor verbrannt. Mhm. Ja, wie der ganze Rest von seinem Helm. Eigentlich... Outfit. Ja. Aber der Helm war wahrscheinlich was Besonderes. Ja. Ich weiß nicht, was aus der Kaffeemaschine geworden ist, die er vorne dran hatte. War das so eine Expressomaschine? Ja. Ja, ich weiß nicht. Also. Jeder Presso. Also Kylo Ren fand ich irgendwie. Ja, Professor Snape fand ich auch ganz gut, ja. War okay. Nein, fand ich. Weiß nicht, so, so, also mit Maske war der noch okay. Ab dem Moment, wo die Maske abgenommen hat, konnte ich den nicht mehr ernst nehmen. Okay, also warum? Professor Snape. Okay, war der zu nah dran? Ja. Okay. Sehr nah dran. Sehr mhm. nah dran. Und der sieht auch nicht aus, als wäre der Spoiler. Mhm. <lacht> äh, als wäre der Sohn von Hahn und Lea. Da habe ich jetzt keine Ähnlichkeit zwischen, dem, zwischen ihm und den beiden entdeckt. Mhm. Ja, manchmal überspringt das ja eine Generation. Müsst mal gucken, wie die Eltern von denen aussehen. Ja? Aber ähm, das ja. werden wir nicht mehr herausfinden. Nee, ich, ich sag nur, also das, damit kann ich noch leben irgendwie. Aber also der hat hatte so den perfekten Kopf für die Maske vielleicht, mhm. aber nicht den perfekten Kopf für das Gesicht. Ja. Das war ein bisschen zu zu lang. Die Maske also, ist sowieso seltsam Design finde ich. Die Maske ist so, wie ich schon gesagt hatte, wie ich schon mal gesagt hatte im Vorfeld von wegen Oh, der Helm ist zu eng. Müsste er nochmal ein bisschen breiter machen. So oft, bis das passt. Hm. Deswegen hat er so komischen Rillen. Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich fand, die, ich fand es gut, dass er so einen leichten Vokoder, also so einen Stimmverzerrer drin hatte. Hm. No, das war ganz nett. Und ein Helm, den man nicht so mit Klammern festmachen soll, sondern der sich aus, ja, der, der die Mundpartie sich nach vorne schiebt und so weiter. Hm. Ja. Hm. Hat der da drin Musik hört? Bestimmt. So, Imperial Smith. March of Vinyl und Vinyl. Yeah, The so. Cure. Und Smiths und so. Ja. Okay, the New, DJ, kill the DJ, kill the New the DJ, Order. DJ, kill the 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 Schaut wahrscheinlich heute noch seine, seine Lyrics auf Pergament. Ja, natürlich. Mit einer Feder. Weil nur das true ist. Ja. Und für ewig. Rot, und trinkt Rotwein. Ja. Und schaut sich mit, äh, wie ist er noch gleich, äh, General Hux, äh, Lenny Riefenstahls äh, Sieg des Wilds an. <lacht> Tja, unsere Mini-Nazi. Naja, was heißt Mini, hm? Das war schon relativ offensichtlich, ne? Nazi. Best of Hitlers Helfer. <lacht> ja. Dafür als rothaarig, ne? Der hat ja so, so rötlichen Touch irgendwie so, ne? Ist etwas. Gerade bewusst, dass sie gefährlich sind. Ja, 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 ja. Tja. Ja, General Hux und The First Order war generell so ein kleiner Witz irgendwie. Ich weiß nicht, wie, wie lange die so überlebt haben. Das Schlimme ist, ich habe den ja erst in Englisch gesehen, dann auf Deutsch. Mhm. Bei. Ne, warte mal. Genau, ich habe den erst auf Englisch und dann auf Deutsch gesehen. Als erstmal First Order so kam und auch Finn dann immer redet von mir, oh, das ist First Order und so. Ich so, aha, wann tritt denn diese First Order endlich ein? Ach so. Wir reden die ganze Zeit von dieser First Order und ich dachte so an Order, Order, Order 66, 66 und ja. so weiter. 
Wann tritt die denn ein? Und wodurch, wodurch zeigt die denn? Weil gefühlt ist ja alles irgendwie First Order nach Finn. Mhm. So, ach, die heißen so. Ah. War Imperium zu lang. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich fand War das, da Copyright drauf? Ich fand die generell etwas stümperhaft dargestellt. Das klassische Imperium ist ja ist ja mehr so eine bürokratische Maschine, das sieht man ja, ne? Grand Moff Tarkin und die anderen Generäle, das sind so Jungs, die wollen nichts riskieren, das ist ja auch immer für mich, das ist viel zu gefährlich, das macht keinen Sinn, oder auch so, die Rebellen werden das nie tun und so, die, das sind so Sesselgeneräle, die so bloß nichts riskieren, dann kann ja. man auch nichts verlieren. Tarkin geht ja noch so, der hat so ein bisschen, ich sag mal, alte Wehrmachtsschule in sich so gefühlt, auch vom... Vom, Gesto, vom Habitus so irgendwie und der hat durchaus auch taktisches Können in sich, das merkt man so, so in manchen Sätzen, so wenn er was riskiert irgendwie, aber ähm, ja, dieses die Reste von dem Imperium ist glaube ich wirklich die Resterampe gewesen, also General Hooks irgendwie. Aber dafür, dass es die Resterampe ist, ist es trotzdem noch eine ziemlich große Veranstaltung da bei denen. Ja, das auf jeden Fall. Man besucht hier die, ja, die Aber Speeches. so personelle Qualität ist so ein bisschen mau, ne? Also ja. da hat man so die niederen Ränge einfach mal nach oben befördert, ja. weil Taktisch gesehen macht da null Sinn in dem, was die alles machen, oder? Es ist das und sie machen dieselben Fehler wie die Vorgänger. Ja, genau. Ey, wir haben noch riesen Planeten-Starkiller-Base. Wir, ja. laden, wir laden uns unsere Feuerkraft von der Sonne. Ja, was kann und schief gehen? Hey, wir ballern einfach mal fünf Planeten weg. Ja. Boom, wer goes the neighborhood. Ja. Aber wir ballern nicht den Planeten ab, wo die Rebellen alle sitzen oder die Re ja. Resistance, weil... Warum auch? Wir brauchen ja einen Gegenspieler für die nächsten zwei Stunden. Ja, das liegt daran, dass sie einfach einen schlechten Nachrichten das wie, haben. Das so, das, das, nein, das ist so wie Space Invaders. Erst alle Klötze, die im Weg sind, mhm. wegballern, dann das Alien. Okay. Ja, fünf Planeten mal im Weg, dann waren, waren die Rebellen endlich dran und dann so, ah, sie wissen, dass sie mit Lightspeed bis, ja. unerkannt bis vor unsere Haustür kommen können. Und dann, ja. wenn sie draus droppen, aus, oh shit. Ja, und fünf Jäger reichen, um diese fünf. Wo die auch selber nicht auf die Idee kommen, wir könnten das eigentlich im Gegenzug auch bei denen machen. Ja. Warum sehr, ich meine, wenn die schon so viele sind, warum steigen die nicht in ihre 15 Raumschiffe, fliegen mal einmal rüber und sagen, ey, hallo, guten Aber warum Morgen. verteidigen die diese Basis nicht besser? Haben die keine Raumschiffe mehr? Ja, nee, ist doch alles unter Eis. Das soll ja so wirken, als wäre da keiner. Ja, das fällt auch gar nicht auf, wenn da so ein Riesenstrahl durchgeht durch die Galaxie. Vor allem, vor allem von dem Planeten, den es vorher nicht gab, der ja, dreimal, ja. viermal, fünfmal so groß ist wie der normale... Ja. Es wirkt alles so eigentlich ein Material? Ja. War der Planet vorher da? Ja, ich denke mal, die haben den da reingebaut, diesen Laser. Das wirkte so. Oder haben sie einen Laser gebaut und einen Planeten drüber gebaut? Nee, das gezogen. macht keinen Sinn. Das ist, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv. Also wenn dann andersrum. Aber es ist so... Pff, weiß ich nicht. Und wer baut eigentlich immer diese Brücken auf Todessternen und so weiter ohne, ohne Geländer? Geländer. Ja. Komischerweise bei, Wendeltreppen, bei den Wendeltreppen gab es welche. <lacht> ja. Zum ersten Mal, aber bei allen anderen komischen Brücken, die überhaupt keinen Sinn. Ja, der tiefste Abgrund und wir haben da eine dünne Brücke, wo nicht ja. mal zwei Leute nebeneinander laufen können. <lacht> so, da bauen wir kein Geländer hin. Man müsste, man müsste so, es gibt ja Tech und Bing, diese Comedy. Also äh, eins Comedy weiß Reihe. ich, wäre ich, wär ich bei den, äh, wäre ich Stormtrooper und ich würde auf dem anderen Ende stehen und dann würde Kylo Ren mir antanzen und sagen von mir, ja, komm mal rüber, ich würde dir meinen von die Schuhe äh, kotzen. Ja, es ist so, so wenn du in der Bar. Stell dir mal vor, du müsstest so eine Sitcom rausmachen, so Wartungstruppe äh, Starkiller Base ja. und dann so, ey, du musst zum Modul 65A. <lacht> Nein, <lacht> ich bin krank heute. Ja, da krieg ich nicht lang, das hat kein Geländer. Ja, aber der Chef hat das gesagt und sonst kommt Kylo Ren. Ja, 
Kylo wer? Ja, genau. Nee, lass mal lieber um die Ecke gehen wieder. Der hat gerade seinen Wutanfall. Ja, also... Hm. Ja, ich weiß es nicht. Es sind viele Kleinigkeiten, die so der Film in so einen... Ah, fand ich nicht so dolle Film machen. Der ist nicht schlecht, ne? Insgesamt, das haben wir vielleicht noch nicht so gesagt, aber... Nein, haben wir nicht. Will man auch nicht mehr sagen. Mein Quatsch. Aber... Können wir mal die guten Sachen ansprechen? Ja. Ähm, ich fand den Soundtrack abwechslungsreich diesmal. Also, äh, der ist mir kaum aufgefallen, fand ich. Ja, aber weg von diesen klassischen Melodien ein bisschen. Es, hin und wieder wurde er so angespielt irgendwie, aber ich fand gut, dass die Themen, die präsentiert wurden, ein bisschen poppiger, moderner waren stellenweise so. Die hatten ein bisschen was Lebhafteres stellenweise. Das fand ich gut. Ähm, ja. <lacht> Der Film hatte nette Bilder. Das auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Der war sehr gut geschossen. Die Raumschiff, äh, also die Raumschiffschlachten mhm. ist vielleicht das falsche Wort, weil so wirklich Raumschiffschlachten mhm. gibt es ja nicht. Ja. Aber zumindest ein paar fliegende Szenen mit dem Millennium-Falken. Hast du nicht gesehen? Die sahen ziemlich cool aus, auch wenn ich da teilweise an, an die Flugbahn vom DeLorean denken musste. Mhm. Allein diese Flugsequenz durch das alte, durch den alten Sternzerstörer und so weiter ja. war ganz nett. Und ich mir auch schon wieder gefragt habe, wo, woher weiß Ray eigentlich, dass sie genau in dem Moment total rechts die scharfe Kurve nehmen muss? Ja, weil sie ein Meisterpilot ist. So, okay. Das ja. hast du vergessen. Genauso wie, dass sie den, den Schub rausnimmt, um den, den Flieger einmal so, so um 180 Grad mhm. diese, ja. diese Drehung dahin zu kriegen. Ja, ja. Egal, aber das war ganz nett. Ich fand die Farbpalette bei den Lichtschwettern im Eis ganz nett. Dieses Rot, Blau, Rosa. Mhm. Wollte ich direkt drin baden, als ich das gesehen habe. Ich bin jetzt schon überlegen, ob ich mir nicht so näher und nicht da ins Zimmer baue. Mhm. Das alte Star Wars Gefühl war da. Das auf das jeden Fall. Das auf, auf jeden Fall, Fall da. Mhm. Nur es war halt. Im Schnelldurchlauf. Es, ja, das, was da halt dem Ganzen halt fehlte, war so, so das Neue halt. So dieses. Genau. So. Warum habe ich. Ich habe jetzt wie 30 Jahre drauf gewartet, 31 Jahre drauf gewartet. Ne, warte mal, 30 Jahre. Falsch. Ich habe viele Jahre da jetzt gewartet, von wegen, dass es da endlich weitergeht mit der Story und dann. Oder was heißt, ich nicht gewartet, aber andere Leute haben gewartet, aber so nach dem Motto von wegen. Ich hab, so lange habe ich drauf gewartet. Und dann eigentlich dasselbe zu, zu kriegen, was ich eigentlich damals schon hatte, nur mit hier ein paar leichten Änderungen. Einen anderen Yoda, der jetzt eine Orange ist und wie heißt die? Mas Kanada heißt? Mhm. Kanata, ja. Und eigentlich in der Kantina 2 wohnt, mhm. die wir auch nochmal besuchen müssen bei Gelegenheit. Ja, die war so anders. Die war so anders. Ja, die war so anders. Die, die hatte eine Brille, mit der die sich schärfer stellen konnte oder größer ja. oder so. Geniale Erfindung ja. in der Welt, wo man... Die eigentlich Piratin ist, aber trotzdem irgendwas über Force und so weiter weiß. Da weiß jeder alles, weißt du doch. Ja. Wikipedia, äh, Wikipedia nutzen die alle deswegen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Aber jetzt wollen wir wieder über schlechten Dinger. Äh, ja. Dingern, ähm, es geht schnell bei diesem Film. Das Hin und Her zwischen den Charakteren. Ja, also Finn und Ray zusammen funktionieren. BB-8 war cool. BB-8 war cool, ja. Mit dem Feuerzeug darum. Und ähm, ja, manche Interaktionen mit alten Figuren war ganz nett. So, das hatte was Charmantes. An Solo und Leia. Da gab es eine Szene, wo die miteinander reden, wo ich dachte, oh, das war ganz nett, das hatte was. Das hat auch wirklich ein bisschen für die Story beigetragen. Und ähm, die Sequenz mit Han Solo und Kyle Ren war auch ganz in Ordnung. Ich will jetzt nicht sagen geil so, aber hatte durchaus schon irgendwie was Nettes. 
Und ähm, Daniel Craig war witzig. <lacht> fand ich jetzt, ich fand ach, das nicht so nett. Ach, ich fand's witzig irgendwie. Es ist, ich hätte jetzt nicht, nicht Daniel Craig sein müssen. So, es war einfach okay. Fand ich auch komisch, dass sie das ja, dass Ray die, diesen ganzen, diese Machtsprüche machen konnte, ohne dass sie die Hand bewegt hat. Ja gut, ist die Frage, ob man das wirklich braucht dafür. Ich glaube nämlich Ich meine schon. Ich meine, Nein. das ist ja das Zeichen, dass sie das ja verwenden. Ich glaube, das, das ist für das Publikum das Zeichen. Das ist, das ist wie bei Zauberern oder bei diversen magischen Wesen. Ja, immer, man braucht ein Hilfsmittel oder einen Fokus, auf den man, durch den man das leitet. Ich will dieses Hilfsmittel haben. Ein Ritual halt. Ray kann auch mit den Händen fuchteln. Auch wenn sie gefesselt ist. Da kann sie mit den Fingern mal so, so mal in der Luft streichen, streicheln und dann fertig. Ja. Nee, sonst... Es war nett, wieder Star Wars zu sehen, in modern. Aber irgendwie... Also mich hat es ab der Hälfte... Hätte ja so, andere Richtung besser. Ab der Hälfte habe ich gedacht, okay, jetzt bitte neues Material, richtig neues Material. Nicht altes und nicht altes im Schnelldurchlauf. Und altes in schlecht irgendwie. Weil, Du fandst die alten Sachen besser im Vergleich dazu, ne? Ja, insgesamt schon. Ich finde, die Charaktere haben mehr Tiefe. Gut, es sind auch drei Filme. Das kann man nicht, will ich jetzt nicht ganz vergleichen. Aber ich finde immer noch Episode 4, also in New Hope, finde ich immer noch besser als Episode diesen. 5. Ja, ist okay. Geschmackssache. Ich finde 4 in New Hope besser, 5, weil... 6, 4. Ich weiß nicht. Da ist für alle Figuren ein bisschen mehr Tiefe drin. Leia kommt gut rüber als weiblicher Haupt, als weibliche Charakter. Also die tut auch wirklich was. Die ist nicht nur hilflos, aber gleichzeitig ist sie nicht Ray, sondern sie kann auch nicht alles alleine. Deswegen braucht sie ihr Hilfe ne, durch Luke und Han. Ja, im, Im Grunde ist sie in Episode 4 nur eine Gefangene über den kompletten Film fast. Ja gut, aber sie schießt auch. Sie schießt da die Stormtrooper kaputt, als sie sie befreien aus der Gefangenenebene. Bla bla bla. Irgendwie. Mhm. Also und in dieser äh, Müllpresse. Ja, und in dieser Müllpresse sozusagen hat, trägt sie auch dazu bei, dass sie nicht ganz alle sterben. Also jeder tut seinen Be äh, Teil dazu bei. Niemand löst was ganz alleine durchweg. Mhm. Ray ist sozusagen eigentlich immer die Lösungsmaschine für in Oder Film. Ja. Ich hab, ich, äh, ihr alle habt einen Plan, ich habe den Plan, Leute. Genau, genau. So machen wir den Todesstern weg. Luke Skywalker ist äh, wichtig, aber er ist nicht das wichtigste Element, weil in der Müllpresse, also ich sag mal, der kann nicht alles. Er kann nicht mit dem Lichtschwert umgehen, sehen wir ganz am Anfang. Irgendwie dieses mit dem Ball da, dieses das kann er noch nicht. Ja, und das, was, was auch schon oft gesagt wurde, Luke Skywalker äh, muss immer aus der Scheiße gerettet werden. Jedes nicht Mal. immer nur, aber... Äh, äh, bis ja. auf diese Han, Han Solo äh, aus Carbonit-Rettung äh, mhm. äh, muss er sich eigentlich immer selber, äh, muss er immer eigentlich aus anderen Leuten aus der Kacke gerettet werden. Ja gut, aber den Sternen... Äh, den Tauntown zum Beispiel, Han Solo... Gut. Zweiter und, Teil. Ne? Ich meine, also in der Klasse, in dem im einen ersten Teil ist Ben Kenobi, der den da für diesen komischen äh, Sandleutner rettet ja. und so weiter. Ja. ja, schon irgendwie. Aber er trägt ja auch seinen Teil zur Lösung bei. Ja, so, ja. Das, das finde ich gut. Es ist halt keine One-Man-Show und die Figuren sind irgendwie gefühlt, die haben mehr Tiefe. Ich weiß nicht warum, weil sie auch mehr Zeit haben. Es wird nicht ganz so durchgeschoben wie hier, äh, wo Szene für Szene für Szene für Szene für Szene irgendwie das ist so genau das, was ich zu Episode 4 eigentlich sage. Aber ich finde, da ist trotzdem mehr Tiefe drin. Ja, aber ich finde aber trotzdem... In 5 ist es natürlich, bauen ich, sie ich da drauf auf. Das heißt, sie können noch mehr. Episode 4 als auch Episode 7 
sind so zwei Filme, die kommen von A nach B, ohne wirklich zu stoppen. Ohne große Aber es sind fünf auch. Es ist fünf wird auch, auch durchgerusht. Ja, aber da, da, hast, du, aber da, da hast, hast du aber ein bisschen mehr an so Story Ja, da hast du aber unglaublich so langweilige Sequenzen drin, wo nichts passiert, gar Schon nichts. Schon gut, aber was ich finde find, äh, Deswegen ist das, das so langsam. Das ein, das einige Entwicklungen in Episode 4 als auch in Episode 7, äh, allein die Geschichte mit Finn und wir brechen hier aus, das ist ja in fünf Minuten abgehandelt. Ja. So, so, da hätte, hätte man sich auch mehr Zeit für den Charakter und die Charaktere und für das Drumherum lassen können. Ja. Ähm, und fünf Minuten später hast du schon Finn und Ray jetzt gemeinsam auf dem Millennium ja, Falken. Genau. Zwei Minuten später ist Hahn und Dingens bei, haben wir schon die erste Reunion wieder. Ja. Und das ist alles so, genauso wie, von, wie, wie ich gerade gesagt habe mit Paul Dameron, von wegen alle haben einen Plan. Von wegen jeder bringt einen Plan irgendwie auf den Tisch, als es darum geht, von wegen, wie machen wir den Starkiller Hat den Starkiller Bis eine Schwachstelle? Ja, vor allem, ja gerne das das finde ich witzig, irgendwie das so gefühlt, oh, wir haben da diese eine Schwachstelle und zack, und dann fliegen fünf Piloten los und machen das. Und es wirkt halt und es, und für, einen ja aufgehalten. Ja, für einen Todesstern, der fünfmal größer ist als der letzte, irgendwie wirkt das ein bisschen äh, ja, äh, sehr hoffnungsvoll. Ja, so oder naiv. tief in die Ritze rein, ja. raus, tschüss. Ja. Und da fand ich zumindest in New Hope wirkt das ein bisschen, wir haben halt keine andere Möglichkeit, wir müssen es jetzt so reißen, wirkt das. Und äh, die werfen ja durchaus ein paar mehr Schiffe da in die Schlacht. Es sterben auch welche dabei. Genau, also es ist auch wirklich, die Stakes sind höher, die Stakes, ja. ja, ja. Äh, sind higher. Aber dennoch, die wenn, du, wenn, du guckst, wenn du guckst, was da passiert, da ist vieles, was so durchgerusht wird. Und das finde ich in Episode 7 genauso. Ja, in 7 auf jeden Fall. In 4 würde ich noch ein bisschen widersprechen, da ist natürlich, weil es der erste Film ist und der das Universum etabliert, ist ein bisschen mehr reingepasst. Weil da einfach noch ein bisschen mehr etabliert wird. Wie wird da auch mehr reingestopft, damit man das Universum kennenlernt. Das hast du in Episode 5 dann nicht mehr ganz so, weil schon Figuren etabliert ja. sind im Universum. In 7 ist es dann wieder so ein bisschen anders nochmal. Aber ja, dafür, dass es im Grunde eine Fortsetzung ist von, dem, von der Filmreihe, finde ich jetzt hier bei Force Awakens etwas Wahnsinn, dass man dann trotzdem auch da so viel reinballert. Man hätte einfach also, das Charaktere besser. Das, man muss ja nicht, dass es auch noch eine Wiederholung ist von dem, was da genau. eigentlich schon mal eingeballert hat. Man hätte ja, man hätte man diese, ich sag mal, diese 30 Jahre, die auch in dem Star Wars-Universum vergangen sind, mhm. hätte man ein bisschen weiter ausführen müssen, finde ich. Gut, dafür gibt es jetzt weitere Filme noch, die das machen und so weiter, aber ein bisschen mehr wäre gut gewesen. Und dann hätte man gleichzeitig dadurch auch den Charakteren mehr Tiefe geben können. Und weil Aber manche Plotdetails sind einfach so unnötig. Die, da passiert ja nichts. Es ist einfach nur Füller. Was ich ja schade fand, weil wegen, wir haben jetzt 30 Jahre später, ne, das ist ja. ja das, was sie ja gesagt haben. Genau, diese Zahl hatte ich nämlich gesucht. 30 Jahre später. Dass sich auch eigentlich gefühlt auch nicht viel geändert hat in dieser Welt. Ne? Die Welt ist nicht so, anders, gut. sie hat sich jetzt nicht irgendwie neu definiert oder neu entwickelt. Oder ja, muss ja auch es, nicht. Es zwingend. gibt ein paar, also im Grunde, ein paar Sachen sehen moderner aus. Die ganzen Droiden, die müssen nicht mehr mit, mit der Saugglocke von oben in ins Raumschiff mhm. reingesteckt werden. Die können auch unter das Schiff fahren, ja. werden so reingezogen. Wow, aber so im Grunde hat sich nicht viel geändert, finde ich. Ja gut, so, 30 ne? Jahre sind auch, ich sag mal, in so einem galaxieumspannenden äh, Lebensraum ist, in Ordnung, finde ich. Mhm. Ähm, die Sache ist nur, von wegen, wir haben jetzt, wir haben jetzt drei Filme, ne? sagen wir mal, die erzählen mehr oder minder vielleicht wenn wir Pech haben, wirklich dieselbe Geschichte nochmal. Also mhm. Aufstieg des, des Kylo Rens zum ja. großen Also, dass der nächste Teil sozusagen jetzt das Imperium wieder zurückschlägt. Ray, Ray wird dann der, die, die, die große neue Hoffnung der Jedi-Ritter. Mhm. 
und so weiter und es kommt zum finalen Kampf in Teil 3 und so weiter. Ja, und es äh, gibt ja auch schon die Idee, dass nach den drei Filmen ja nochmal drei kommen. So haben wir dann, geht das dann wieder weiter, wir bauen, wir bauen die Sachen auf, bauen, äh, äh, reißen sie wieder ein, bauen sie wieder auf, reißen sie wieder ein. Dann haben wir immer nur die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Wenn man dann nicht äh, auf die Idee kommt, mal andere Richtungen zu gehen. Was soll ich sagen? Also ich denke, wenn, ja wenn, eine, neue Trilogie, wenn eine neue Trilogie nach dieser sozusagen anschließt inhaltlich, dann werden sie nicht denselben Rhythmus reingehen. Dann werden sie natürlich die Charaktere weiter aufbauen, weil sie jetzt junge Schauspieler verpflichtet haben und früher war und einfach... die alten Dinosaurier aussortiert haben. Genau. Und ähm, früher hat man einfach die Chance vertan, weitere Filme mit denen zu drehen. Ja, Sonst hätten sie das ja auch gemacht. Ja, ich, ne? so. ich frage frag nur... Nein, ich denke nicht, dass sie dann in dasselbe Muster direkt verfallen. Also sie werden Parallelen sicherlich ziehen zwischen irgendwelchen Dingen, aber sie werden jetzt konsequent weiter ausbauen. Sie haben ja das Expanded Universe eingestampft sozusagen oder nichtig ge gemacht irgendwie oder für nichtig erklärt. Und jetzt werden sie ihr eigenes Expanded Universe beziehungsweise ist ja kein Expanded, sondern neues Kanon-Universum aufbauen. Ja. Und da werden sie wahrscheinlich jetzt Parallelen zu diesen früheren... Wobei ihr eigenes Expanded Universe, was sie ja mit den Comics, ja. und du hast nicht gesehen, schon dem widerspricht, was in den Filmen passiert. Ja, oder, okay. Inwiefern? Weißt du was? Äh, nee, so, ich habe so aber in, im äh, Jedi Council und so weiter haben sie schon drüber geredet, glaube ich. Hm? Ja, ich meine schon. Ich glaube, dass irgendwie Personen nicht dort sein können oder ja, so, das hatte ich äh, mitbekommen. Das ist da komische so Überschneidungen geben, ja, genau. die nicht sein können und das auch so, eigentlich passiert das da, aber das kann da nicht gar nicht sein und so weiter. Da auch so gefühlt von wegen, der Film ist zwar da, aber die Leute, die dieses Expanded Universe da irgendwie ausbauen sollen, mhm. keinen Plan haben, was im Film letzten Endes passiert oder wissen, wann genau, was, wo und wer mit wem und dass sich da schon Figuren komplett beißen in der Ausführung ja. in der, in des jeweiligen Formats, was ja, da ausgehauen wird. Okay, das, das wird immer passieren. Ist natürlich doof, dass es jetzt sofort am Anfang passiert und dass da keine aufgepasst das, ja, das wollten sie ja ursprünglich ja. verhindern. Haben genau. sie ja am ich meine, wenn das in zwei, drei Jahren passiert, dann ist es zu spät. So, dann, das wird irgendwann passieren, weil ja, ja. einfach die Fülle des Materials, na, das ist immer so. Ist bei Star Trek so, war bei Star Wars früher auch so. Und ähm, ja, Nee, ich denke, die werden jetzt Parallelen in den nächsten Produktionen, Filmen, Comics, Videospielen, was auch immer diese rausbringen, Romanen, äh, Parallelen zu früheren äh, Expanded Universe-Dingern bringen. Also Mara Jade, vielleicht ist Mara, Mara Jade ja wirklich die Mutter von Dingens. Ne? Das wird er auch erklären, warum Nos vielleicht äh, ne? die so begabt ist in allen Dingen. Also die äh, Form-Trilogie, die ist ja, die hört ja jetzt nicht mehr dazu, wo ja Mara Jade auftaucht. Ja, genau, deswegen, also ich denke, die werden Elemente daraus trotzdem verwenden, aber in an, so abgeänderter Form halt, ne? Damit sie sagen können, dann ist in unsere Kreation einfach damit die Lizenzierungswelle wieder anders mhm. läuft und hast du nicht gesehen und ja, so. Es wird ja nichts neu erfunden. Es ist ja Hollywood schlussendlich, ne? Was sich bewährt hat, wird halt nur neu aufgekocht. Und das fand ich halt im Insgesamten war der Film ja so. Als Grundtenor ist es nichts Neues, es ist Aufgekochtes. Ein paar neue Zutaten oder neue, ich sag mal, frische Erbsen rein, anstatt alte Möhren, so in der Art. Keine Ahnung, schlechte Metapher, fällt mir nichts Besseres ein. Aber ja, einfach neue Schauspieler in ähnliche Rollen, in ähnliche Muster. Und irgendwie gefühlt, habe ich schon gesehen, der muss ja das Rad nicht neu erfinden, der Film, aber ein bisschen weiter erzählen, fände ich besser. Ich habe ja. mehr gehofft, dass es weiter erzählt, nicht, nicht wieder erzählt. Ich hätte auch die, also ich persönlich als, also ich, ich muss ja eh sagen, ich 
wusste ja vieles über den Film, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe, mhm. ne? weil wir ja den, diesen Talk ja schon mal ja, in genau. einer Art und Weise hatten. Mhm. Und äh, ich zu dem Zeitpunkt den Film nicht kannte, aber dann äh, gut gespoilert wurde und danach haben wir noch eine Spoiler-Review gesehen, wo dann Paul, Paul dann nochmal so ganz nebenbei den, den, das für ihn Offensichtlichste ja. ausgeplaudert hat, nämlich das mit Han, Han Solo und äh, Kylo Ren, ja. äh, den Ausgang. Und ich dachte so, Ach so, das war das. Ja, gut, okay. Ja, dann. Scheiße, brauche ich auch nicht hatte mehr ich, gucken. Hatte, hatte ich, also, pff, ich meine, äh, wenn das mir den Film versaut, dann ist es ein schlechter Film. Also, ich habe hab, hab den trotzdem geguckt, zweimal mittlerweile. Ja. Und äh, fand, den, ich fand den gut. Nur ist es halt so. Ich hätte doch lieber äh, irgendwas, äh, doch lieber mehr neue Ansätze haben wollen, die das Ganze weiterspinnen in eine ja. Richtung, die vorher noch nicht da war. Und ich dachte von, von Beginn an, dass diese, die Rolle von Captain Fessmer wesentlich ja, größer ist. da war ich auch und darum, und wirklich darum läuft von wegen, wir haben so eine Riesengruppe von Fanatikern, die vielleicht ein total verblendetes Bild... Diese ganzen Theorien, die vorher rumgingen irgendwie und so ein bisschen auch so von der Produktion befeuert worden sind, so von wegen so, ja, da können wir nichts zu sagen. Ja, ja. Ne? So dieses, das können wir weder verneinen noch bejahen. Das ist wie bei so. James Bond, können wir nichts zu sagen. Ja. Das, äh, das ist weiß, nicht bloß. Falls es nicht Blofeld. Nein, nein. nein, nein er hat ja einen nicht. ganz anderen Namen. Ja, ja, der heißt ja Walz. Ja, was auch immer. Und nein, scheiße, es ist doch Blofeld, ja. Da waren bessere Ideen in diesen Theorien Foren, drin, ne? Ideen Allein drin. diese Jutta Bing-Storyline, die ja, fand gut. ich ja richtig gut. Ja. Finde ich immer noch schade, dass wir die wahrscheinlich nicht kriegen werden. Ja. Und das nee, aber äh, Supreme Leader Snoke wahrscheinlich. Ich finde auch, man hätte mehr. Das ist, es ist ja nicht, dass ich den Film nicht mögen will, aber irgendwie habe ich so... Es Und ist du meckerst so, ein bisschen viel für ja. einen Film, den du gut findest. Nee, ich finde ihn ja nicht zwingend gut, aber ich möchte ihn mögen. Also auf einmal. Ja, es ist so irgendwie... Es ist nicht, dass ich ihn nicht mag, aber irgendwie bin ich so... Ich hätte gern... Ich habe hab mehr erwartet. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Obwohl ich gar nicht so eine Hoffnung drin hatte, aber Bitte irgendwie... Steinigen. Bitte nicht steinigen. Ja. Ich war ja. Weißt du, es ist so, wenn man irgendwie jemanden nach 100 Jahren, nach 10 Jahren wieder sieht und denkt so, boah, was hat der denn aus seinem Leben gemacht? Und denkst so, war ein guter Kumpel von dir und dann so, siehst du den, der hat nichts aus seinem Leben gemacht. Dann bist du irgendwie enttäuscht für ihn. Denkst du, so, na gut, es ist sein Leben, aber irgendwie, der hatte doch so viele Chancen. So, so fühlt sich das an irgendwie. Und es ist so vertane Chancen. Und man guckt so zu, wo man weiß, es ist so viel Potenzial in diesem Universum drin. Man muss, ich muss so wenig Zeit. Ich habe nur drei Filme. Ja, genau. Vor allem, ich meine, Major, Major Szenen haben sie herausgelassen, wie ich jetzt gehört ja. habe. Sie haben sie rausgeschnitten, äh, haben sie rausgelassen und ich fand auch jetzt auch interessant zu sehen, dass ja J.J. Abrams und andere sich ja zu Wort gemeldet haben, um Sachen nachträglich noch zu erklären, zu sehen, wie zum Beispiel, warum R2D2 plötzlich wach geworden ist und so weiter. Mhm. Weil das aus dem Film nicht deutlich geworden ist. Okay. Was ich aber positiv an der ganzen Sache finde, für, für, für jemanden, der schon im Vorfeld gesagt hat, mich hat dass mich diese ganze Star Wars Sache mhm. kalt gelassen hat, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, dass durch diese Jar Jar Binks Theorie, von mhm. wegen, dass er Supreme Leader Snoke sein könnte und so weiter... Und jetzt, wo ich den Film gesehen habe und jetzt so jeder jetzt so überlegt so, ja, was könnte das denn, äh, das hätte so viel cooler sein, man hätte das und das machen können, dass mich jetzt wesentlich mehr interessiert, was so äh, in den vergangenen Jahren so an Expanded Universe Geschichten ja, Das ist auch das ist Bessere, und, so und um mal nachzugucken, was, wie hätte denn ein Alternat 
ja eine alternative Fortsetzung ausgesehen. Das ist das, was ich am positivsten an der ganzen Sache für mich rausgezogen habe, dass ich jetzt so mir jetzt, wie gesagt, die Vorn-Trilogie ja, genau. äh, anhöre, genauso wie die äh, Dark Lord. Ähm. Dark Lord fand ich nicht ganz so doll, muss ich sagen. Das ist ja diese Vader-Sache da, ne? Ja. Die fand ich nicht ganz so gut. Die, die sind gut produziert, aber ähm, ich fand die nicht so spannend. Ich fand die Comics stellenweise ganz gut. Also ich muss sagen, äh, Crimson Empire, diese Crimson Empire-Saga, das mit diesen roten imperiellen Wachen da aus dem... Ach, die, oh, die mit den coolen Masken. Ja, genau. Da, das ist länger, da geht es auch so um Verräter und hast du nicht gesehen. Und das ist cool. Ähm, ich finde auch die Knights of the Old Republic Comics, die sind sehr gut. Mhm. Die sind halt weit weg von dem klassischen ja. Star Wars Sachen, ja. aber die fangen den Charme gut ein. Es ist humorvoll, es ist Action, es ist Mythos, mhm. es ist Jedis und ähm, die sind bis zu einem gewissen Punkt gut. Irgendwann, wenn die verlieren, die sich so ein bisschen in ihrem mhm. So-Sein. Einige von den Romanen sind ganz interessant. Das Rollenspiel hat einige sehr gute Sachen und ähm, ja, es ist das ist viel Material drin, mit dem man hätte spielen können. Mhm. Und sie haben die wie ich finde, die langweiligsten Teile rausgesucht. Mini-Yoda oder Remake-Yoda, hier Maskanata oder wie die heißt, fand ich war so, warum? Pff, was hat der Charakter denn jetzt irgendwie gebracht für die Reihe? Ja, genau. Äh, ich finde Finn, also erstmal, dass man Stormtrooper ohne Helm sieht, finde ich, ist eine interessante Option. Das ist... Dass man sie bluten sieht. Das finde ich auch gut. Äh, dass es ein Schwarzer ist, finde ich auch okay. Ist gut. Also wirklich mal neue Dinge reingebracht. Das, das finde ich gut. Äh, Ray finde ich... Was, ich... was ich eigentlich auch ganz gut fand, ist halt, das sage ich aber auch in den Audiokommentaren zu den ja. Episoden-Dings, ne? da meinte ich nämlich im Vorfeld von mir so, ich hätte mir eigentlich gewünscht, von wegen so, so, eine, so ein alternatives äh, Universum zu sehen, wo, wo, das, wo die Rollen geswitcht sind. Quasi Luke ist der Prinz mhm. und Leia ist quasi äh, der Jedi, der den mhm. Prinzen aus der, aus der Kacke holen muss und so Sachen. Mhm. Was man ja im Grunde ja eigentlich jetzt mit Ray ja kriegt. Es ist ein bisschen so, ne? ja. Man mhm. hat ja irgendwie jetzt die, die Ray Kanz und, und so weiter. Muss immer so ein bisschen ja. hinterher hecheln. Ja. Ja. Wobei ich dann halt diese Sache von wegen, dass Finn mit einem Lichtschwert umgehen, also irgendwie umgehen konnte. Ja, das fand ich nicht so schlimm, weil also so ein Ding hochheben, so es wiegt ja nichts, es ist ja kein Zweihänder, den ja, man da führt. Aber ich, ich, äh, es ist nicht. keine Technik involviert, da, da Dinge hin und her zu schwingen. Es ist eine Technik involviert, damit wirklich gewinnen zu können und zu überleben, gegen jemanden, der damit trainiert ist. Da wird der Punkt seltsam, weil Kylo Ren ja niemand ist, der so das auch vor fünf Sekunden zum ersten Mal anmacht. Ja. So, und da wird es unrealistisch. Der sag mal, eines nicht drauf hat. Ja, aber ein oder zwei Schläge oder ein bisschen ausweichen, damit kann ich leben, so. Und er gewinnt ja im Grunde auch nicht. Aber, äh... Jetzt halt die Erde. Ach nee, das war was anderes. Ja, genau. Ja, aber es wirkt halt doof, und da sind wir wieder bei Ray irgendwie, dass sie das sofort richtig gut beherrscht. Gut, es mag mit ihrer Backstory zusammenhängen, die wir noch nicht ganz ausgeführt haben. Da lasse ich mich drauf ein, das will ich dann noch nicht so breit treten. Aber ein bisschen mehr Teaser, dass da mehr hinter steckt, als das, was sie so gezeigt haben. Und diese diese Flashback-Sequenzen. Ja. Ah, nein, bleibt hier, meine Eltern. Ich will nicht auf diesem Wüstenplaneten bleiben. Und was soll das? Und 18 Jahre später sehe ich immer noch so aus wie als kleines Kind ja. mit derselben Frisur und denselben Klamotten. Ja, ja. Also ich bin mal auf die Auflösung gespannt, wer die da zurückgelassen hat und aus welchem Grund. Weil es wenn das Eltern waren, die das aus gutem Grund getan haben, dann haben sie die ja sozusagen den Wölfen zum Fraß vorgeworfen, weil sie haben die da auf einem Wüstenplaneten zurückgelassen, ohne Wasser, sag ich jetzt mal als ersten Punkt. Ohne, als fast Sklaven sozusagen. Ja, wo es nichts gibt. Und also wenn die, die, ich sag mal, Luke hat man ja sozusagen bei Onkel Owen und äh, Tante Bayou äh, zurückgelassen. Nee, Tante May. Nee, Tante, Tante Bayou. Bayou heißt die, glaube ich, ne? 
Ich bin mir nicht sicher. Tante Beowulf. Ja. Zurückgelassen, also der ist sozusagen nicht hilflos. Der ist halt einfach nur bei Fostereltern sozusagen, ne? Bei Zieheltern. Fertig. So. Und man hat ihn auf so einem gottverlassenen Planeten am Ende der Galaxie untergebracht, damit ihn halt, ne? Damit den keiner sieht, so eine Art. Das ist ja okay. Aber die hat man ja sozusagen da zurückgelassen. Und tschüss. Ja, wir sind da. Wir kommen wieder, ne? Tschüss. Aber Wie da, für eine Tagebank. Wir lassen ja, die ja, Tiere ja. auf der Autobahn stehen. Genau. Aber da warte ich mal ab und behalte mir Kritik noch vor oder ne, vielleicht löse ich das ja noch in Wohlgefallen auf. Fand ich jetzt nicht ganz so interessant, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, ja, also ich fand, da war viel verschenktes Potenzial und auch viel zu viel Retro drin. Hm. Ja. Deswegen war ich so, nee, das ist mein Fazit so, nee. Also ich fand, also wirklich, Drei mehr, plus wirklich, so eine Note. wirklich mehr fand ich den nicht, dafür fand ich, da war, haben mir zu viele Sachen eigentlich gefallen, aufgrund dieser, der, dieses lustigen Hin und Her zwischen den Charakteren, das war eigentlich das, was immer so, so in den Stellen, wo, wo man dachte so, ah, das, das kenne ich doch, das wieder irgendwie, irgendwie in eine positive Richtung rumgerissen haben, weil da irgendwie ein flotter Spruch drin war mhm. oder halt BB-8 verwirrt durch seine komische Gestik, die er mhm. machen kann mit seinem Kopf schütteln und nach vorne beugen und so weiter hinbekommen hat. Ähm, ja, was meine Vermutung ist ja für die nächsten Filme und irgendwie auch ein Teil meiner Hoffnung ist ja die Sache, dass ja die Rollen sich jetzt wieder switchen werden, also quasi auch also ein Seitenwechsel wieder stattfinden wird. Also Ray geht zur, wird, wird auf die dunkle Seite gehen und dafür wird äh, Kylo wieder zu, auf die gute wechseln. Mhm. Weil das deutet, irgendwie deutet sich das irgendwie an, weil sie wird, wird von ihren Eltern verlassen, äh, Kylo hat äh, in, ja nicht mehr ganz komplettes Familienpaar, aber eins, was, was ihn wieder gerne zurückhaben möchte. Mhm. Und auch äh, sich da um ihn bemüht. Und äh, er äh, sagt ja selber schon von wegen, dass die gute Seite ja irgendwie an ihm zerrt. Und er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Und er ist total verunsichert. Und er ist ja eigentlich auch nicht so wirklich gut trainiert und auch wirklich so... Äh, der wackelt halt die ganze Zeit. Das ist so ein Wackelkandidat, was so mhm. die die Seiten angeht. Aber ich glaube, und Ray äh, macht so den Eindruck von wegen, so je mehr Macht oder je mehr sie mit der Macht in Kontakt kommt, desto mehr sicherer und mehr ähm, Gier steigt in ihr auf. So nach dem Motto von wegen, so hey, wenn ich das kann, dann kann ich ja das und dann kann ich dies und dies von wegen, sie, du hast ja gesagt, sie kann ja nicht verlieren. Mhm. So von wegen so, dass ihr das irgendwann mal zu Kopf steigt. Von wegen, ja. ich kann ja dies, ich kann ja das und das geht mir so einfach von der Hand so, so oh, ich werde Ziflord. Ja. So, weil Kylo Ren kann ja, wie wir wissen, Kylo Ren, du hast ja Angst, dass du nie so gut sein wirst wie Darth Vader. Loser. Genau. Und äh, das sind so Anzeichen, wo ich denke so, boah, wenn die jetzt, wenn die jetzt. Könnte man auf jeden Fall machen. Das wäre, das wäre, also das wäre ein Bullsy Move. Aber ich glaube eher, dass es auf so einen ich aber auch nicht, dass Kampf das zwischen den beiden sind ja dann Cousins, ne? Genau. Sie ist die Tochter, sind ja die Kinder von den beiden Geschwistern. Wenn sie die Tochter von ja, gehen wir mal von aus. Ist gehen wir mal ja. von aus. Was ich nicht ganz unwahrscheinlich finde, muss nicht sein, aber deutete sich so ein bisschen an, fand ich. Ja, es äh, gibt einige Zeichen. Allein Han Solo, der in dem Moment, wo sie da sagt, von mir ja. so, oh, da sind ja so viele grüne Bäume hier. Ich wusste ja gar nicht, dass es so viel Grün außerhalb ja. von bla bla gibt oder so. Ja. Und er sie dann so anguckt und man so schon merkt, irgendwas weiß, der, der meist wesentlich mehr ja. als 
als wir wissen und auch hier Maskanata äh, ihn fragt von wegen so, wer ist das Mädchen? Hm. Direkt als allererste Frage, nachdem ja. alle den Tisch verlassen haben. Äh, wird da, und, und sie dann natürlich dann in der nächsten Szene auch wusste, wer sie ist. Hm. Also ich glaube, da ist wesentlich mehr noch genau. auf der Familie. Also ich denke auch, dass die beiden verwandt sind. Und dann wird es auf so einen finalen Kampf hinauskommen. Und in diesem wird... Kylo Ren dann geläutert, indem er sozusagen also er sagt, sagen, er kann nicht kommt, mehr zurück. Es kommt auf einen Konflikt zwischen ihr und Luke und es kommt zum Konflikt zwischen Nein, ich ihm glaube, und Snoke. Und in dem Moment, wo dann, was weiß ich, Snoke sagt von wegen, denn Ray ist wesentlich besser, mit ihr kann ich mehr anfangen und dann, bam! Also quasi Episode 7. Dass, äh, dass der Imperator Vader sozusagen als quasi Opfer Episode nun... Episode 7? Ja, äh, Episode 6 sozusagen. Das ist der Imperator was? Er, er opfert ja quasi Vader oder er provoziert das ja so, dass Vader geopfert wird, weil er ja auch am Ende seines sozusagen Karriere, sag ich mal, auf der ja. dunklen Seite ist, um Luke auf die dunkle Seite final rüberzuziehen. Ne? Dieses von wegen, so du musst gegen deinen Vater kämpfen, er provoziert ja diesen Kampf, wo er auch. Ne? So in etwa, ja. Genau. Das könnte natürlich sein. Und das, äh. Vater ja. Nein, aber ich weiß nicht, also wenn das passiert, also es wird auf diesen fände ich es cool, wenn es da, äh, weiter drauf hinausläuft, von wegen sie, sie geht zu Luke, kriegt das, das Luke, ja. äh, Official Luke Training und mhm. er kriegt das Official Snoke Training, ja, dann kriegen sie es halt und dann kämpfen die gegeneinander und wir wissen von vornherein, wer welche Position einnimmt und fertig und ähm, mhm. da gibt es dann auch keine großen Überraschungen mehr. Aber ich fände, wenn das sich ändern würde und die switchen, wäre das schon eine Sache... Klar, die ich jetzt irgendwie anhand der Anzeichen irgendwie damit rechne oder zumindest hoffe, mhm. aber ich, wenn das passieren würde, wäre auch wär, geil. Wär wenn sie, Arsch. also wir gehen ja mal davon aus, dass Captain Phasma und General Huxter diese äh, Zerstörung dieses Eiszerstörerplaneten, Starkiller, Todstände überlebt also, haben. Sie dürften, theoretisch dürften, dürfte weder äh, Phasma noch Hux noch Kylo Renders überlebt haben. Wo will Kylo. Wie ist der denn vom Planeten weggekommen? Das ist ja genauso wie von wegen so, okay, Finn und Ray sind ja aber echt schnell aus der Starkiller Base oder aus dieser mhm. Untergrundbasis ja. äh, in den Wald gekommen. Oh, Kylo wartet schon äh, auf die im, ja. äh, im Wald, obwohl der ja eigentlich wesentlich weiter hinter lag. Ja. So, äh, also, Force Jumps. Ja, ja, genau. Und, und Rocket Jumps. Hux und äh, Fesma, die in, im Müllschlucker steckt. Also wenn die da heil rausgekommen ist, dann keine Ahnung. Ja. Aber die soll ja die neue Boba Fett werden. Ja. Und es hieß ja auch, alle Schauspieler kehren für Teil 8, ist es dann ja, äh, zurück. Alle. Das mag für Flashbacks sein bei Han Solo, ne, und weiß ich nicht was, aber Captain Phasma. Captain Phasma. Phasma, ja. Und äh, General Hux. Ich gehe mal davon aus, dass sie überlebt haben. Man witzig wäre ja, wenn wir davon jetzt mal deine Idee weiterspinnen, dass Ray sozusagen so peu à peu auf die dunkle Seite von Snoke gezogen wird. Dann hast du mit Phasma und Ray hättest du, ich sag mal, zwei weibliche Antagonisten und wenn du die aufbaut und dann gehen wir nochmal davon aus, dass Mara Jade die Mutter von Dingens ist und wir die jetzt irgendwo auftauchen lassen, weil sie gefangen gehalten wurde. Ja, Mara Jade war, ist, war ja auch früher die rechte Hand vom Imperator. Genau, ne? genau, so genau, genau. Deswegen könntest du so mega Frauenbösewichte aufbauen. Ja. So, das kann klappen. Ich weiß nicht, ob Disney das marketingtechnisch machen würde. Generell Ray als böse darstellen, weil Frauen böse, hm, wer weiß. Fesma ja, besser ist, als Sklave, oder? Ja, das Im sagst du so. Bikini. Das sagst du. Ich weiß nicht, ob Disney das auch so sieht. Ja, Disney hat doch Disney, den Shitstorm schon gekriegt von, von den sich Fans und hat die Figuren doch eingestellt, weil... Ja, ja, aber das ist ja nur wegen Sexismus. Ja, gut, aber jetzt geht's um Frauen aber und Macht und... Ja, ja, aber das machen die ja auch nicht. Ist ja also ein bisschen konservativ, der Konzern. 
Also, ich weiß es nicht. Mir ist es im Endeffekt auch egal. Also, ich kann mit allen Enden irgendwie leben oder auch nicht. Bin ich halt mehr oder weniger begeistert von, so wie jetzt halt. Äh, gibt Dinge, die ich besser finden würde. Also, wenn sie das mit Ray durchziehen würden, warum nicht? Cool. Aber dann ist die Frage, wenn du auf der, ich sag mal, guten Seite wirklich als echte Protagonisten hast. Du hast dann nur noch Finn. Wenn du Finn gegen Ray aufspielst, dazu sind beide Charaktere zu, ich sag mal, unterentwickelt. Der ist ja nichts so. Die haben ja noch nicht mal eine echte Beziehung untereinander. Und wenn du die. Oh, findest du nicht? Zu dünn für, für so einen finalen Kampf in, in, drei, äh, in zwei weiteren Filmen. Ach, für einen finalen Kampf, aber ein bisschen. Ja, aber es ist so. Es ist so hey, ja, schon wir, zwischen den beiden ja, aber wir kennen uns so, das ist so, weiß ich nicht. Das war Friendzone Forever, weil. Ja, ich klar. Kurs auf die Stirn anstatt auf den ja. Mund, aber sonst. Ja, ja, aber ich finde. Ähm, wenn das ist ja der, der erste Charakter, der sie ja aus der Scheiße da, aus diesem scheiß wüsten ja, ja. Ich glaub, jaku planeten da Ich finde ja auch okay, dass da keine romantische Beziehung irgendwie äh, aufgebaut wird. Das ist ja auch gut so, weil sonst hättest du wieder den Weib... Ich, ich glaube, Finn sieht das anders. Ja, Finn sieht das anders, aber das ist ja was anderes. Ich so, äh, ach so, du willst zurück nach Jakku? Wieso? Hast du einen Boyfriend? Ja. Freund oder so? Ja, ja, klar, aber ähm, ne? ich finde nicht okay, dass die da nicht romantisch involviert sind. Aber... Ähm, die sind, sie braucht das ja nicht, sie hat ja BB-8. Ja, ja, sie haben keine Beziehung, die so weit ausgebaut ist, dass wenn man sie jetzt gegeneinander setzt, Nein, würde, das, dass das, 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 Teil da dass das überleben könnte. Und ich glaube, dass wenn man das jetzt alles in den zweiten Teil reinbaut, dass sie jetzt die Seiten wechseln im zweiten Teil, dann ist das auch wieder zu schnell. Weißt du, was ich meine? Ich glaube gar nicht, dass der, dass der Seitenwechsel in Teil 2 statt. Also Nein, aber du musst es so du musst sie jetzt, du, du musst willst, die Beziehung vertiefen du, es, würd, und gleichzeitig ich, den Split ich, aufbauen. Das meine ich. Und das wäre zu viel für einen Film. Weil sie muss ja jetzt schon, also im zweiten Teil dann, müsstest du jetzt Wurzeln legen, dass sie peu à peu ne, so, so korrupiert wird oder wie auch immer. Und gleichzeitig musst du aber die Beziehung so vertiefen, dass sie, wenn sie dann bricht, dass sie Gewicht hat überhaupt. Dass dieser Bruch also ich Gewicht würde hat. spontan vermuten, dass der zweite, also der zweite Teil... Ja, wir reden jetzt so ein, zwei, drei, fertig. Ja. Hm? Der zweite Teil damit endet, dass sowohl Ray als auch Kylo... Hm? Kylo Duran Duran, mhm. beide quasi von ihren aktuellen Positionen abweichen und abhauen. Mhm. Und dann quasi jeweils ähm, zu Beginn des nächsten Films irgendwie zu den anderen Seiten wechseln. Ja, aber das Problem ist, dann hast du auf der, wen hast du denn auf der guten Seite? Als echte Pro Pro mhm. Finn ja. und Kylo. Kyle. So, mit Kyle hast du das Problem, der ist gebrochen. Der ist so als rollmütiger... Ja, aber er hat ja immer noch seine Mutter. Seine ja, Mutter. Aber und die Mutter der, kann der, ihm sagen, Der zieht ey, nicht genug positive Energien an sich, finde ich. Hast du eine nette Stulle? Den kannst du nicht als Mega-Protagonist nehmen. Und Honig. Finn, habe ich ja gerade schon erklärt, halte ich für zu dünn, die Beziehung, dass man die als Bruch wirklich so episch aufbauen könnte. So, und Poe hat zu Ray eigentlich gar keine Beziehung bisher, weißt du? Es gibt, es gibt keinen Split. Der das, den du wirklich zu so einem gut, böse aufbauen kannst, der stark genug ist. Deswegen musste Ray und äh, Kylo, Kylo, heißt er Kylo oder Kylo? Ich Kylo. Ja, Kylo klingt wie so, wie Kindergarten, so wie... Kylo ja. Ren. Ja. Ren Stimpy, Kylo Ren. Ja, genau. Hätten sie Kylo Ren machen müssen. Kyle Duran. Ja, genau. Ähm. Tja. Dance, 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 dance. Ja, genau. <lacht> ähm, den kannst du besser aufbauen, einfach dadurch, dass die Familienvorgeschichte da ist. Das ist so ein Spiegelbild von dem, was schon früher war. Es mhm. baut sich von alleine auf. Und ähm, ja, deswegen denke ich, wenn sie das beibehalten. 
Egal. Lass uns überraschen. Ich bin gespannt. Wir müssen ja auch noch wissen, erstmal zusehen, was überhaupt mit Luke und was mit Supreme Leader Snow passiert. Ja, genau. Das wird nämlich noch ja. interessanter, finde ich. Ich bin aber auch auf diese Zwischenteile gespannt. Der nächste, der jetzt kommt, ist doch dieses Rogue One oder so, ne? Rogue One? Ja, Rogue Leader wollte ich erst sagen, aber das Squadron. ist... Squadron. Nee, Nein. Rogue Squadron ist das, wie es früher hieß. Ich meine, Rogue One hieß das. Und Keine Ahnung. Das ist aber... Das spielt ja, glaube ich, früher, oder was ist das? Das spielt, glaube ich, das schließt, glaube ich, die Lücke zwischen... Klassischer und neuer Trilogie? Ich meine, ja. Ah, okay. Ich, ich dachte, das wäre die Geschichte, wie die Pläne vom ersten Todesstern organisiert worden sind. Aber da, vielleicht habe ich da was durcheinander gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir da auch nicht... Ich habe damit, also, damit habe ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ja, das habe ich so am Rande immer mitbekommen und dachte mir so, ich ja, ich lese dann irgendwie. Ja, Marketing hm. startet Dezember 2015. Ja, genau, genau. Dann da habe ich noch genug Zeit für. Ja. Da habe ich ein ganzes Jahr, bis der Film kommt. Dann das sieht aber ein bisschen dunkler aus von der Gestaltung. Das hat so ein bisschen hab was von dieser... Bis auf das eine Promo-Foto genau. habe ich bis jetzt noch nichts von gesehen. Das sieht so ein bisschen nach äh, der Eröffnungssequenz von hier, Force Awakens mit diesen Sturmtruppen und das mhm. Krieg, Krieg, okay. Krieg. Wow. Kann auch sein, dass sie das so abziehen, von wegen äh, sagen, von wegen äh, die wirklich drastischen Sachen, die sehen wir halt in den anderen, in den bisschen mhm. komischen Spin-Offs. Das mag sein, hm? Und, und diese die, klassische ist die mehr klassische so familienfreundlicher. Sind ein bisschen so die weich, Anführungszeichen, weich. Ja, mehr so, Variante. mehr poppigere. Ja, ja, genau. Das mal, ist ja auch okay. Ich finde in Ordnung, wenn sie damit ihr Expanded Universe so ein bisschen aufbereiten. Und ja. Also Los. insgesamt war ich so ein bisschen so... Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song. Und los. Weiß ich nicht. Nicht enttäuscht, aber so, naja, ich habe mir mehr erwartet irgendwie. Obwohl ich gar nicht mit so, boah, das wird der geilste Film des Jahres Erwartung nee, reingegangen bin. Also das ist nicht das Problem bei mir gewesen. Sondern ich dachte so, ach, der wird bestimmt unterhaltsam. Und das ist er irgendwie auch, aber auch nicht so viel mehr. Irgendwie ist bei mir so der Eindruck. Und also es ist nicht der geilste Film des Jahres. Nee. Das ist Mad Max, offiziell. Ja, ist so mit Steinen gemeißelt. Mhm, Brauchst jetzt okay. nicht so ein Rütteln. Okay. So, das steht so. Dann kommt Straight Out of Compton. Wenn vom Ankel und dann kommt Star Wars. Ja, irgendwie so. Okay. Falls nicht noch Creed vielleicht irgendwie gut ist. Nehme ich immer noch sehen. Das, das, das sehen wir dann in Episode 2. Dann Kylo Ren, wie er dann im Todesstern erstmal die Treppen hochläuft und dann. Yeah. Rebellenabschaum, der an Haken hängt, wegboxt. Genau. Genau. Rede, du Schwein. Ja. Wer hat meine Duran Duran Platten geklaut? Schau. Geilo. Genau. I did it. I did it. I fought the fight. Ist Ray dann äh, hier der Russe? Hier Dolph Lundgren? Wie heißt der denn nochmal? Drago. Drago, genau. Ja, Weil die so maschinengleich ist. Apollo Creed. Ja, aber weil die so maschinengleich ist. Nee, Apollo Creed ist doch hier Finn. Ist doch ganz klar. So. Das also, da brauchen wir ja nicht überlegen, oder? Dann ist sie Drago, ja. Mhm. ja oder sie ist äh, Brigitte Nielsen. Oh. Ja, aber sie ist mehr Protagonist als so dann bei. So. Ja, wer ist dann Brigitte Nielsen bei ihr? Luke Skywalker? Äh, Bibi Dingens. Ja, oder, oder ja, Luke. Genau. Ja. Oh. Ja, Aber Film. <lacht> ah, sehr schön. Alles klar. Haben wir noch irgendwas, was wir Doch, ich muss, wollen? was ich noch sagen wollte, ja. worüber ich aber enttäuscht war, auch wenn ich ohne große, große, große Erwartungen da reingegangen bin, ja. ähm, 
Habe ich überhaupt gesagt, was ich erwartet habe von dem Film? Habe ich das eigentlich so wirklich gesagt? Nein, nein, nee, eigentlich nicht. Ne? Was ich, das wollte ich eigentlich noch erzählen. Von wegen, ich dachte im Vorfeld immer, dass das ja darauf hinläuft, du hast ja so eine riesengroße Fanatikergruppe so genau. ne? aus Kylo und Fesma und die haben halt so diese riesen Armee aufgebaut, auch so, so total ja. so, so zusammengeschusterte, so wie diese Fake-Doku, so die so Fake die es im Netz gibt, wo irgendjemand von wegen, yeah, ähm, das sind die Beatles und die bestanden aus äh, eigentlich allen Beatles und Scotty Pippen oder mhm. so und äh, die haben irgendwie Ach, das ist so, so, so ein Fake-Ding von äh, SNL, glaube ich, oder von MadTV. Und also, du siehst halt die, die Beatles und so ein Foto, wo dann halt anstatt Ringo Star ist dann halt Scotty Pippen drauf. Mhm. Und die haben dann irgendwelche Rolling Stones-Songs gecovert und so weiter. Und also die komplette Story aus irgendwelchen zig anderen Geschichten zusammengewurschtelt irgendwie. Okay. Und dass sie sowas dann haben und das ein total anderes Bild ist von wegen so wirklich, die haben das für das Gute gekämpft und die halten sich selber für die Rebellen, aber die hießen gar nicht Rebellen, sondern das Imperium und ja, solche klar. Geschichten und Darth Vader war irgendwie voll der Heilige und sowas. Ja, ja. Sowas hatte ich mir gedacht, dass das auch dann so, dass sie auch peu à peu jeden Planeten platt war, also nicht, nicht wegballern, mhm. sondern so wirklich übernehmen. Mhm. Und die Leute dann irgendwie gefangen nehmen und die dann ihre Truppen reinhauen und was weiß ich, oder quälen, um Infos rauszukriegen und solche Sachen. Also wirklich fast endlich mal die dunkle Seite macht so richtig düster und fies und so weiter. Hätt's auch, dann hätte es auch nämlich noch besser gepasst, dass dann vielleicht ja gar kein Sith Lord oder so gibt, weil dieser Snoke, ja, den soll es ja länger geben als alles andere irgendwie. Der mhm. hat auch irgendwie Ben Kenobi mitgekriegt und so weiter. So, wo war der denn vorher so gefühlt, ne? Ähm, dass das dann auch besser gepasst hätte von wegen so, er hat sich das irgendwie beigebracht über na, über Lieferungen oder hast du nicht gesehen über die, weiß nicht, die Sith-Bibel, mhm. die in Tempel ja. Dingens gefunden wurde und so weiter und deswegen kann er halt nicht alles so das Schwert sich holen, sondern so äh, kann zwar ein bisschen mit dem Schwert umgehen, weil fest mal irgendwie was weiß ich, mhm. äh, ein Schwert gefunden hat oder solche Geschichten und sowas das ist ja so aus so, so ein Puzzle zusammenstückelt, mhm. die dann groß werden und werden dann halt die Rebellen noch so die Reststücke sind, die aus den die vor 30 Jahren übrig geblieben sind hier mit ähm, Aqua und Leia und mhm. Han und so weiter und dass die alle untertauchen müssen, so ähnlich was in der Vorn-Trilogie ist mhm. dass sie alle untertauchen müssen, weil sie kriegt ja die beiden Kinder und so sowas, dass sie Ich hätte mir auch so ein bisschen mehr, gut es wird ja im Grunde gar nichts erklärt, wie der ganze Stand der Republik oder der, der, der Galaxie ist. Überhaupt das nicht, ne? Nur, dass, dass die First Order die Republik scheiße finden, deswegen sie einfach mal den, genau, die, und die, deren die Rebellen sozusagen oder die, deren, so deren heile Welt da zerstören. Genau. Und, und die Rebellen sozusagen, die, naja, mehr oder weniger gut, so, so stillschweigend ja. gut geheißen werden ja, von genau, der neuen genau, Republik genau. irgendwie. Und äh, ja, so, das war es irgendwie. Vielleicht wird das noch ein bisschen ausgeführt, aber das fände ich auch ein bisschen mehr gut getan. Ja. Einfach für die, die es kennen. Und für die, die es nicht kennen, mehr Informationen schadet nie. Ja. Und ja, dass man so eine Art... Fand im Grunde auch mit seinen zwei Stunden und 13 Minuten zu kurz. Ja, obwohl unglaublich viel passiert, finde ich, ist da irgendwie... Eigentlich schon, aber man hätte, weiß nicht, hätte man noch so, weiß ich nicht, so 30, 20 Minuten dran geknallt, hätte man ein bisschen mehr Backstory zu bestimmten Parts aber ich fand noch stellenweise fand ich den zu lang, stellenweise fand ich ihn zu kurz, dafür, dass so viel passiert. Mhm. Äh, als sie nämlich bei dem Todessternen-Ding angekommen sind, dachte ich schon so, ah, da sind wir jetzt schon? 
so, weil das so Und kaum beim Todesstern angelangt, bams, alles schon vorbei. Ja, aber es, passi aber es passiert auch unglaublich lang dann, so lange hat mir gesehen dazwischendurch. Manche sind wichtig, die hier ich mit der Brücke und Han Solo das Tempo und so. raus, um ja. aber gefühlt die falschen ja, ich äh, Momente zu betonen. Ich meine, diese auch. ganze Kylo Ren und Han, it's time to make a change, <lacht> ja. Ding ist, ne, und so. Dafür haben sie sich wesentlich mehr Zeit genommen als für, weiß ich nicht, für andere Szenen, die vielleicht ein bisschen mehr Gewichtung ha hätten haben können. Ja. Ne? Und tja. Ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es sowas wie so einen, ja, so einen komischen, seltsamen, kalten Krieg, so eine Pattsituation, die Überreste des Imperiums sind irgendwie, die werden auch nicht offiziell gut geheißen, genauso wie die des, der Rebellen und mhm. die Republik ist so eine Form von so, naja, so ein ganz seltsames Ding aus so eine Mitte aus beide. So, so, so ne? einfach so ein bürokratisches irgendwas, was die damit irgendwas funktioniert auf dem Planeten, so das verwaltet und irgendwie gibt es, naja, so, ich sag mal, Systemlots, die so, so ein bisschen mehr... Schmu so das totale Paradies für so, so Schmuggler wie Han ja, Genau, es gibt Solche so von wegen, wer den höchsten Preis zahlt, genau. der, der äh, sorgt, oder der, oder der das und beste daran, Angebot bringt, der sorgt für unsere Sicherheit, der macht dies, der macht jenes. Und das ist und so damit ein Flickwerk aus... Damit hätte man nämlich auch beide Seiten wunderbar aufbauen können, weil die Jungs, die bei dem Imperium arbeiten, könnten sagen, guck mal, das, die, die neue Republik, die versinkt in nicht Chaos, aber im bürokratischen Nix irgendwie so und es wird nichts getan. Wir sorgen für klare Verhältnisse, Ordnung, unter uns läuft die Sache, wir bauen Todessterne, guckt euch das mal an, das können die nicht. Und die Rebellen sind so verwegen, das ist halt so, wir wollen ja nicht... Hey, den, hallo, wir haben Luke Skywalker, wir genau. haben Prinzessin Bei uns geht es um Freiheit und, und diese, Ideale und so weiter. Typen, die, in denen ihr in Büchern lesen könnt, falls genau, ihr wisst, genau. was ist es, oder Tablets Aber oder die so. könnten mit Idealen, also es genau, geht um genau. Ideale, die und beide die Seiten die, hochhalten. Die die namhaften Figuren. Genau. Auf der anderen Seite haben sie, wen haben sie denn da? Genau. Keinen. Die haben den 3-Meter-Hologramm genau. Snoke. Weil im Grunde ist es in der alten Trilogie ja ganz einfach, welche Seite du wählen willst. Überleg dir, welchen Lebensstil du führen willst ja, die und zack. die meisten Outfit wechseln. Nein, aber ich meine, die, die Rebellen sind so im Grunde für deine Freiheit. Ja. Das Imperium bietet dir null Freiheiten. Wenn du in so einem komischen, kalten Kriegszustand bist, wo beide Seiten irgendwie auf einmal in irgendeiner Form eine Freiheit darstellen oder zumindest irgendwie eine Form von äh, Ideologie parat haben und das System, in dem du jetzt eigentlich lebst, eigentlich nur so eine Form von ausbeuterischer Verwaltung ohne irgendwie äh, Herz ist sozusagen, dann ist jeder Wechsel in irgendeiner Form interessant, ja. weil du einfach so in so einem Nullzustand ja. lebst. So, und und dann wäre es auch sinnvoll gewesen. Dass das, dass das so eine Gruppe ist, die sagt von wegen so ja, das alte Rebellentum und so weiter, ja, genau. was irgendwie unser Genau. früher die Republik oder New Republic war und so weiter, das haben sie eingestanzt, da wollten sie sich von distanzieren, deswegen gibt es auch keine Aufzeichnungen mehr und so weiter, deswegen sind diese ganzen von wegen, warte mal, sie sind Han Solo? Ich dachte, das wäre alles nur Mythos und so weiter. Ja. Hätte das auch noch wesentlich besser Es wäre auch witziger gewesen, es wäre realistischer gewesen, wenn man mal überlegt, zum Beispiel, man muss sich ja nur an Deutschland erinnern, die 68er, die alle dann irgendwann die Grünen-Partei gegründet haben und wo die jetzt alle sind. Das sind alles konservative Menschen geworden, weil die einmal in Macht gelangt sind und solche Jungs, die früher die Rebellion, so ich sag mal, mit dem Blaster und dem geklauten Helm irgendwie im Wald angeführt haben gegen das Imperium, die sind jetzt in irgendwelchen Senatsposten und haben sich da irgendwie mit arrangiert und so Rebellion, ja, das ist okay, ideal, Oder ja. Oder sind der aber, Teddy von Plüsch. Ja, aber es sind irgendwie so... Das ist dann irgendwie scheiße, weil dann ist mein Job so ein bisschen, da muss ich arbeiten, so in der, weißt du, so, so, die haben sich arrangiert mit dem System. Aber die Krawatte ist cool. Ja, genau, weißt du, so, es ist irgendwie so, aber ich habe doch jetzt meinen Platz gefunden. Ach so, ja, die anderen, denen geht's das jetzt auch noch nicht so gut. Die ganze Zeit schon haben, diesen schönen 
Erotisch. Genau, so Jungs, die einfach vom System verschluckt werden. Ja. Ne? Und äh, dann wäre das auch gut. Dann hätte es ja auch neue Rebellen gebraucht, frisches Blut sozusagen. Ja. Ne? Und das Imperium hätte damit punkten können, bei uns läuft es wenigstens organisiert. Wir sind zwar wir sind zwar auch die Guten, nicht die, die Guten, ne? so TM-Guten. Nicht, dass es auch neue Rebellen, sondern einige, die oder die großen Figuren aus dieser Rebellenzeit bemerken selber, dass das, dass da irgendwas nicht mehr mit ja, guten und, Dingern vorgeht. Und vor allem und auch, dass die, dass die so Sachen, die im Imperium liefen, auch stellenweise nicht ganz so scheiße schon waren. Wieder machen und so ja, ja, und ja, genau. Also von wegen, es gab auch gut, nee, es gab auch gute Nazis. Was auch nein, aber so könnte, warum vielleicht Kylo zur dunklen Seite gewechselt genau. ist, weil also von wegen so eigentlich waren die ja nicht so, so scheiße und waren die Nazis hier. doch nicht. Eigentlich waren wir auf beiden Seiten ja. irgendwie ähnlich genau. und so. Es gab Opfer auf allen Seiten. Es gab also, Opfer auf allen Seiten. Wir haben für dasselbe gekämpft aber wir hatten ja. total andere Ansätze, ja, die genau. sich gegenseitig und Aber so. das ist wenigstens realistisch. Es zeigt, dann werden die Jungs, die jetzt ja uns sagen, diese First Order, oder ich hätte sie ja New Order genannt, aber das ist ein bisschen blöd. Bei Kylo wäre das Hammer gewesen. Ja, aber es würde Sinn machen. Warum heißt es First Order? Egal. Ne? Aber das ist Marketing und Ding jetzt. Und, die, und wie heißen die Jungs, die Rebellen heißen? Jetzt nicht mehr Rebellen, sondern Resistance. Resistance. Genau. First Order und Resistance. Genau. Ähm, dass die Jungs sozusagen die Extrem-Variante jetzt wieder darstellen. Das ist wirklich so Extrempole. Früher ging es ja um Basissachen, sozusagen Freiheit gegen System. Ja. Jetzt ist es sozusagen, ich will auch nicht so sein wie meine Alten, sozusagen die, die ja. Kinder der 68er ist das jetzt sozusagen. Das wäre witzig gewesen. Oder die Kinder der 60 Ich will Sech nicht so sein wie unsere Hippies. Ja, genau. Die, in, in den USA werden die, die Kinder der 60er, der, der Hippies irgendwie, ne? Die dann auch zum System wurden und so, ne? Und dann Punk sozusagen ja. und solche Sachen wieder, ne? Das wäre das wär gut. Das hätte noch mehr Tiefe gegeben und die, die es wahrgenommen hätten im Film, hätten es verstanden und die es nicht wahrgenommen hätten, für die wäre es halt neues Imperium, neue äh, Rebellen. Nicht nur das, was auch cool gewesen wäre, wäre, dass sie diese ganz, dieses ganze Jedi und Sif-Dasein irgendwie ja. entmystifizieren, so nach dem genau. Motto von wegen so, was man was ich meinte mit Finn, so von wegen, ach, der kann Lichtschwert nehmen mhm. und der kann damit auch irgendwie sich rumkloppen. Klar, er kann es nicht gut ja, ja. oder so, aber er kann es irgendwie, ja. ne? Ich persönlich hätte gedacht, von wegen, der, der kann das zwar anfassen, aber das startet dann nicht oder so. Mhm. Weil irgendwie, wenn das Schwert Ray ruft, dann ja, muss ja. es ja irgendwas Besonderes das haben. Macht Außer, dass richtig es einfach ist, dass es funktioniert. Kann, ne? irgendwie. Genau. Und sowas von wegen so, das ist zwar irgendeine Ebene des ganzen Sith mhm. und Jedi-Daseins, aber keiner wird als Jedi geboren sozusagen genau. oder als Sith als mhm. und so weiter, sondern im Grunde kann jeder das werden. Man muss nur halt... Dann äh, Man muss nur halt irgendwie, weiß ich nicht, trainieren oder mhm. bestimmte, weiß ich nicht, bestimmte Werte oder Glaubensansätze mhm. haben. Okay. Genau, so eine mhm. Glaubensgeschichte. Und das spaltet sich dann auch nochmal an. Dann hast du drei Gruppen die, oder vier ja, oder, Gruppen eher. Oder in, ich sag mal, in den Rebellen und im Imperium jeweils so Jungs, die so mehr esoterisch, psychisch, ja, genau. so, so diesem ja. Jedi-Ding veranlagt sind und welche, die mehr so pragmatisch sind. So wie es ja früher zum Teil und war. Und dann hast du dann so, so was ähnliches wie in Star Wars Episode 2 oder 3, wo dann auf einmal dann auf dem, auf, auf dem Schlachtfeld dann nicht nur zig Leute mit einem Blaster rumlaufen, sondern hast du dann auch noch deine 16, die mit dem Lichtschwert rumlaufen, genau. weil alle, bei Angrunde müsste ja jeder wissen, wie man sich ein Lichtschwert zusammenbaut, weil kann ja anscheinend jeder. Ist ja nicht immer, dass sie den, den, das alte Lichtschwert von XY finden. Ja, ja, dann, ich glaube, soweit ich es verstanden habe. Da sind ja irgendwelche komischen Steine auch da drin. Genau, oder so, genau. Aber trotzdem. Und da gibt es wohl irgendwie, das habe ich nicht mitbekommen, habe ich jetzt die Tage noch gelesen, gibt es eine Verbindung im neuen Teil, dass das neue Imperium auch so Kristalle benutzt für diese Blaster, die die haben in, auf den Schiffen. Dass die wohl mit diesen Kristallen gesteuert werden oder die, da drin sind, die normalerweise in den Lichtschwertern drin sind. Okay. Also das ist durchaus eine stärkere... Das müssen aber große Kristalle sein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Stärkere Verbindung des neuen Imperiums, hier First Order, ja. mit den Sith, Jedi, was auch immer mhm. Dingen gibt. Irgendwie. 
müssen wir mal abwarten, ob das nur so nebenbei gesagt worden ist oder ob das wirklich vertieft wird. Leider ja. dann auch diese ganze Sache mit Fesma und so weiter, dass das so fanatisch ist. Ja, genau. Total super gepasst. So, so, so ein Kult im Kult. Irgendwie. Ja, genau. Hm? Finde ich auch. Das generell. Ein bisschen dunkler fände ich schöner. Irgendwie, ja. aber, oder zumindest schattierter. Das ist aber nicht Disney leider. Ja. 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 Warten wir mal ab, vielleicht, wenn neue Videospiele rauskommen, zum Beispiel Knights of the Republic hat ja früher auch viel Tiefe gehabt und auch viel Breite, irgendwie, wo man so viele Ideen so drin hatte. Wer weiß, vielleicht kommt sowas nochmal. Abseits von diesen ausgetretenen Faden. Das wäre cool. Ja, ich habe immer noch nicht gesagt, warum ich enttäuscht war. Ja, dann sag das doch. Der größte Punkt, der mich an den, an den, an dem neuen Film enttäuscht hat, ist halt, dass sie im Vorfeld immer gesagt haben, von wegen, ja, CGI und so weiter, da geben wir, wir setzen eher auf praktische äh, Effekte und so weiter, dass es eigentlich im Grunde nur für so, für zwei, drei Momente oder so, der, oder bei, bei zwei Dingen irgendwie zugetroffen hat. Aber sonst an sich hier, ähm, Maskanata oder äh, Snoke vor allem, ja. äh, wo man in die Circus ja wirklich mal eine Maske einfach nur aufziehen musste und den Karl, äh, Kopf kahl scheren könnte dass das alles CGI-Figuren waren und dass man die das auch angesehen hat, dass das CGI-Figuren waren. Das fand ich schade. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass sie ja wirklich auch wieder auf alte, alte Tugenden greifen dann hast du irgendwie halt den halben Roboter oder einen Typen unter einer Maske und so weiter. Ja. Ich meine, ist ja nicht so, als, das, als äh, würde das heute genauso aussehen wie vor, ja. wie vor 30 Jahren oder so. Ja. Ja, das sieht ja wesentlich besser aus mittlerweile und du kannst auch viel mehr mitmachen. Weil allein wenn ich überlege, die Ex-Menschen in Doctor Who oder so, die sehen, den nimmst du ab, dass das Action ist. Alles möglich. Sind. Ist alles möglich. Action, nicht Action und man kann ja auch beides in eine machen. Also ich sag mal, so praktische Effekte plus ein bisschen dann, weil durch diese HD und 3D-Sachen vielleicht noch ein bisschen was Visuelles. Ähm, wir wissen Bewegungen oder genau. was weiß ich, er kann oder einfach so eine so Textur nochmal so ein bisschen so. Schattierung oder Qualität drüberlegen, finde ich in Ordnung. Aber macht man ja bei normalen Schauspielern ja auch schon, dass die mhm. einfach so ein bisschen nochmal die Falten da aus dem Auge ja. rausgekillt werden und so. Kann man das bei den Plastiksachen vielleicht auch machen, wo es dann vielleicht für, je nach Einstellung oder je nach Kamera ja. diese hochauflösenden Dinger dann vielleicht doch zu auffällig wäre. Ja, genau, genau, genau. So ein bisschen nachbessern. Auch in der, in ich fand auch manche Sachen einfach uninspiriert. Also Snoke sieht... Hat da einer Blender zum ersten Mal benutzt oder was? So fand ich irgendwie. Aber das ist, glaube ich, angenehm an die Figur, die er ja letzten Endes hinterher Ja, aber das sieht das langweilig ja, aus. Das ist ja Darth Plagueis oder so, wenn so er der sein, sein soll. Das ist ja auch so eine komische, langgezogene Fresse. Ja, mag sein. So. Sieht aber doof aus. Finde ich irgendwie echt langweilig irgendwie. Ja, hätte man auch mehr machen können. Vor allem, es muss, hätte nicht CGI sein müssen. Ich meine, so ein angefressenes Gesicht. Klar, man kann ja irgendwie die, die seine acht. Ab, abgeriebenen Bartstoppeln da irgendwie animieren oder so. Mhm. Aber das Gesicht hätte ja auch an 1 zu 1 Andy Circus sein können. Ja. Mit so ein paar, was weiß ich, mit ein paar Falten mehr und ein bisschen eingefallenem Gesicht ja. oder so. Genauso hier äh, die ganzen Katina-Viecher, da waren auch viele, die noch so mhm. äh, animiert waren und so weiter. Das fand ich echt schade. Ja. Auch den, die haben ja meinen, einen meiner Lieblingscharaktere aus der sechsten Episode, der mit Lando Christian dieses ja. Ach, wie heißt der denn nochmal? Ja. Der taucht da ja auch auf ja, ja. und die Maske sieht total scheiße aus und der ist auch noch animiert. Mhm. So, äh, was ist das denn? Warum, warum, warum mhm. macht der den kaputt? Tja. Das fand ich sehr, sehr schade, weil dieses, was sie im Vorfeld erzählt haben, eigentlich ja nur so, so yeah, wir machen es wir machen diesmal richtig. Mhm. Also, nee, habt ihr eben nicht. Ja. Ist alles nur so... Den, den, den komischen Typen, der da seinen, seinen, seinen Shop da irgendwie äh, rumschleppt in dem Teaser-Video, wo er zum ersten Mal, wo JJ neben den 
Dingens da steht. Ach, ja, auf dem Markt da. Ja, auf de, genau, auf dem Markt, der dann auch bei der Comic-Con mhm. dann mal in echter laufen durfte, wo sie gesagt haben, ja, wir haben viele von diesen Puppeteer und bla 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 mhm. und so Typen, die in so Riesenviechern mhm. drin stecken. Habe ich aber keine von gesehen. Mhm. Vor allem auch die, auf dem Markt hast du ja auch kaum, kaum für Personen noch Nö, da waren ja nicht viele. Die, dieses komische CGI-Walross, das da aus dem Trog da säuft, mhm. gesehen. Und der Rest war so, hast du nicht mitbekommen, weil die alle mit Speed an den vorbeigerannt sind oder irgendwas ja, genau. explodiert ist oder so. Ja. Ja. Weiß also ich nicht. Fand ich jetzt auch nicht so doll. Ist mir aber gar nicht so ins Auge gefallen, weil ich da nicht so... Weiß nicht, hab ich gar nicht so drauf geachtet. Ich hab da voll viel Wert drauf gelegt. Ja, war, war nicht so mein Punkt. Habe ich aber auch dementsprechend nicht ganz so negativ bewertet. Einfach ist mir so hm, ein bisschen aufgefallen, aber... Ja. Ich fand generell das Design manchmal einfach uninspiriert irgendwie. Er hätte mehr Mut nicht geschadet. Das habe ich schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in der letzten Folge gesagt habe oder so. Bei Star Trek hat J.J. Abrams auch viel Mut gezeigt. Ich meine, da ist es ein klarer Reboot, muss man dazu sagen. Mhm. Das ist nicht zu vergleichen unbedingt, aber da hat er viel mehr Mut bewiesen. Da hat er viel mehr alte Zöpfe ja. abgeschnitten und nur so ein paar Parallelen gelegt. Weil es ja auch Paralleluniversum ist und nicht dasselbe. Richtig. Und er hätte mir ein bisschen hier mehr Mut auch gefallen. Irgendwie so, das weiß ich nicht, fände ich besser. Bisschen mehr Mut einfach. Ja. Ja. Tja, nächster Film macht ja J.J. Abrams ja nicht. Nee. Er ist ja nur Supervisor so gesehen oder Bad Robot und so. Ja, genau. Aber ja, nächster Film macht ja Ryan Johnson. Was hat er so gemacht? Weiß man das? Was hast du? Ich nicht nachgeschlagen. Okay. Das ist nicht. Wobei ich gehört habe, der soll der perfekte Mensch für düstere Filme sein. Ja, dann. Also ein bisschen. Ja, es ist ja Imperium schlägt zurück, also wird das düster, ne? Ja. Der nächste ist dann Colin Trevor. Ich, Trevor. Keine Ahnung, sagt mir jetzt auch, auch nichts, wie das sein kann. Hm. Ja. Wobei ich auch schon, wie gehört habe, ähm, Dingens, der Johnson schon irgendwie gesagt hat, er würde das gerne machen, das gerne machen und ähm, Dingens seinen Finger drau äh, drauf gehalten hat und meinte, von wegen, er ist nicht. Also hier Abrams. Hm. Also immer noch bei so kreativen Prozessen dann sagt von wegen so, nee, ist nicht, ja. doch, ist nicht. Ich ist denke, nicht. die wollen halt, so wie es bei Marvel Kevin Feige ist, jemand, der so das große Ganze im Blick ja, hat. Ja, ist er, ist er ja im Grunde zusammen mit ist ja auch okay. Kat Caitlin Johnson. Kennedy. Kevin Kennedy, genau. Und ja, irgendwie im Grunde auch Lawrence Kasdan, der, der Autor ist von den Dingern. Hm. Hast ja welche, die dann drauf gucken, ob das irgendwie passt oder nicht passt und so weiter. Aber ich glaube, es wäre auch nicht verkehrt, wenn derjenige sich ein bisschen in dem Universum ausdruckt und vielleicht ein paar neue Facetten mit reinbringt, die wir aufgrund, mhm. weil J.J. Abrams einen bestimmten Stil hat, ein bestimmter an, anders an Dinge an, äh, rangeht, mhm. vielleicht nicht bekommen würden. Ja. Deswegen keine Ahnung. Ja, das ist halt das Marvel-Problem, ne? Will man konsequent ein Universum nach einem Plan ausbauen? Und jetzt bereut er es ja mittlerweile, dass er den Film nicht ja, drin ja, hat, ja, weil ja. er das Skript ja gelesen hat. Bla, bla. Ich bin auch das ist alles Werbung. Ja, das ist schon ja, Hype ja, sozusagen ja, für den neuen ja. Film. Ich weiß nicht. Also lass mich überraschen, was da jetzt kommt. Jetzt haben sie sozusagen alle alten Dinge einmal durchgehauen und ein paar alte Zöpfe abgehackt und so jetzt so ein bisschen peu à peu das Neue aufgebaut. Jetzt kann es besser werden. Hoffentlich warten wir mal ab. Hm? Ja, Ray, dunkle Seite, Kylo, gute. Müssen wir erstmal zwei Jahre warten, bis der nächste kommt, ne? Weil jetzt kommt ja erstmal dieser Zwischenfilm. Ja, aber wir, wir kriegen ja erstmal den Zwischenfilm. Ja, ja meine ich ja nur, aber um das jetzt hier weiter zu. Ja, ja. Die, äh, Produktion fängt im Januar an. Hm. Na dann. Dieses. Dann warten wir mal ab. Auch wieder auf der Kerrygoldinsel namens Irland. Ja. Mhm. Und halt in den Studios und hast du nicht gesehen. Ja, genau. Tja. 
Also ich kann den Film empfehlen. Also wenn man Star Wars... Also es ist... Ich meine, für die heutige Zeit ist es den Star Wars Film, den man vielleicht hätte machen können. Man mhm. hätte auch... Natürlich hätte man auch mehr machen können, aber zumindest hat man einen. Ja, das ne? stimmt schon. Ja, und äh, so schlecht ist er jetzt letzten Endes auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man den in den Boden treten muss oder so, also dafür war, ist, er, ist er doch noch zu gut und ja, das gute Sachen auf dem Tisch, über die man sich freuen kann und das ist halt für ein Universum, wo man persönlich irgendwann mal mit verbunden war und irgendwie auch irgendwelche Hoffnungen reingesteckt hat, ist es halt in Teilen zu wenig oder zu nicht mutig genug in bestimmte Richtungen gedacht, um halt neue Schritte zu gehen, ja. weil halt vieles wiederholt wird. Genau. Das ist es. Ja, dann haben wir The Force, That äh, Awakens The Force. Ja. Auch durch. Star Wars First Order, but not the last. Ja. And, and not 66 or 69. 69, dude. Ja, genau. Nein. Ja, Star Wars The Force Awakens, unsere spoilerlastige Review. Ist dann auch quasi durch. Ja. Das soll es dann auch gewesen sein, denke ich, ne, für diese Ausgabe. Eins muss ich euch sagen, Riker hat es echt noch drauf. Und vor allem das Solo bei Nightbird, Hammer. Der Hammer. Schade, dass ihr das jetzt verpasst habt. Aber ihr seid ja auch auf eure Kosten gekommen, denn ihr durftet unseren Star Wars Talk zu The Force Awakens hören und ich hatte halt das Konzert von Riker und seiner kleinen Band. Somit wisst ihr auch jetzt, wie empfehlenswert dieser Laden ist, wo wir waren. Erstmal hat einer seinen Arm verloren, dann wurde einer niedergeschossen. Also... Sehr toll, kann man dazu nur sagen. Die Musik war ja ganz okay, aber dass die Getränke so lange auf sich warten lassen haben, fand ich jetzt nicht so toll. Und was da an Essen angeboten wurde, da will ich lieber Gag oder Tag essen, als das, was es dort in dem Laden gab. Aber, tja, kann man nicht ändern. War ja auch nur mal so ein Testversuch. Dementsprechend könnte davon ausgehen, dass wir dort nie wieder uns hinbegeben werden, um irgendwie eine Aufnahme zu machen. Somit besteht die Chance, dass wir wahrscheinlich öfters mal hier im 10 vorne aufnehmen werden. Sehr schön. Ja, das war's eigentlich auch schon im Grunde, denn ich muss gleich meine Koffer packen, denn es geht ja ab nach Riesa, wo ich meine Winterpause verbringen werde und zwischenzeitlich auch mal die eine oder andere Spezialfolge schneiden werde. Ich vermute mal, die nächste wird in drei Wochen oder so erscheinen und... Ja, wo wir gerade beim Thema sind, kann ich euch auch sagen, was euch in diesen drei noch bevorstehenden Spezialfolgen erwarten wird. Heute haben ja Paul und meine Wenigkeit über Star Wars The Force Awakens geredet und ja, in den nächsten Spezialfolgen werden Dennis B. und ich uns gemeinsam mit euch auf die Couch werfen und die klassische Star Wars Trilogie schauen, Beziehungsweise ihr werdet sie schauen und wir werden euch den passenden Audiokommentar dazu abliefern, der ja recht 
interessant und chaotisch ausgefallen ist, denn äh, ich habe die Filme, glaube ich, seit 15 oder 15 Jahren nicht mehr gesehen und hatte dabei leider nicht mehr alles auf dem Schirm, habe ein paar Namen durcheinander gebracht und auch ein äh, paar Szenen neu entdeckt und äh, so weiter und so fort. Also, ja, war schon interessant, das mal wieder zu sehen. Und ein ähm, paar Fun Facts werden wir euch natürlich auch mit auf den Weg geben, denn soweit haben wir uns dann auch noch äh, Mühe gemacht, uns da irgendwie ein bisschen zu informieren, um da noch ein paar Sachen euch mit auf den Weg zu geben, während ihr den Film bzw. die Filme schaut. Mehr dazu aber dann, wenn wir in etwa drei Wochen dann gemeinsam Star Wars in New Hope bzw. Krieg der Sterne bzw. Episode 4 schauen werden. Somit wären wir auch schon am Ende dieser Spezialfolge. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr viel Spaß beim Hören hattet und uns auch weiterhin gewogen bleibt. Vielleicht habt ihr jetzt auch die eine oder Anregung bekommen, ein bisschen selber mal zu überlegen, in welche Richtung diese ja, neuen Star Wars Filme gehen könnten, welche Idee aus dem Expanded Universe vielleicht doch noch umgesetzt werden sollte, obwohl es jetzt vielleicht nicht mehr zum Kanon gehört und so weiter und so fort. Also ich und Paul diskutieren in letzter Zeit öfters mal über Star Wars anstatt über Flash und Co., aber das liegt auch daran, dass die genauso wie wir momentan in der Winterpause sind. Somit ja, wird sich das wahrscheinlich im Laufe der nächsten zwei, drei Wochen auch wieder ändern, aber zumindest gab es die eine oder andere Diskussion zu diesem Thema und auch auf der Rückreise von der Cantina haben wir ausführlich auch noch weiter diskutiert und ähm, Theorien aufgestellt und äh, ja, Wunschszenarien geäußert, die jetzt nicht mehr hier in dieser Folge gelandet sind und wahrscheinlich auch nicht mehr groß irgendwie in der Zukunft hier im Podcast erwähnt werden, aber irgendwo muss man auch irgendwelche Grenzen ziehen, weil sonst würden wir auch ständig nur aufnehmen und euch irgendwelche überlangen Podcast-Folgen online stellen und ja, irgendwo ist auch mal gut. Gut, ich verabschiede mich dann an dieser Stelle auch schon von euch und wünsche euch im Namen des gesamten Teams ein paar schöne anstehende Wochen, bis wir uns dann quasi wiederhören und ja, ich bin der Dennis und das war ein Bubblenet-Spezial zu Star Wars The Force Awakens. Macht's gut und bis denne. Tschö. Nicht vergessen, es geht gleich noch weiter. Das war der Bubblenet-Podcast. Mehr von Gemischtwarenladen in Blog- und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com Bubblenet
Sing me to sleep.